0: Hallöchen und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe des Podcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Hier ist Quink. Hallo und hier ist die, dem ich irgendwann mal gesagt habe,
1: äh, sag nicht mal hallo und herzlich willkommen, das sagen alle. Und jetzt sagst du
0: Hallöchen. Ja, das letzte Mal <lacht> hast du beschwert, dass ich gejodelt hätte. Dabei habe ich äh, Hallöli gesagt. Das ist so ein ganz normaler Begriff. Das ist wie Stiefeli zum Beispiel. Das sagt man ja, doch ja. dauernd.
1: Ich glaube, das war ein Vorurteil, weil du in der Schweiz wohnst. Da habe ich habe ich wahrscheinlich vermutet, dass das waren meine bösen Vorurteile. Ja, ja, richtig. Entschuldige bitte
0: vielmals. Echt willkommen mal. beim Postcast. Ja, äh, genau. Herzlich willkommen. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr wieder eingeschaltet habt, obwohl... Quink und ich uns ja das letzte Mal total gestritten haben, ja, so quasi so total aufeinander losgegangen sind, uns die Hälse aufgerissen haben und das Blut. Naja, gut, ich erspare euch irgendwie vielleicht die Details. Also auf jeden Fall äh, haben wir das letzte Mal sogar diskutiert, Quink und ich. Und ähm, äh, umso schöner ist das, dass äh, ihr das äh, offensichtlich Okay, genug fandet oder egal genug oder vielleicht habt ihr es auch gar nicht gehört. Niemand weiß es. Ja, denn
1: du hast den Podcast heute erst freigeschaltet und äh, wir haben noch nicht genügend Feedback.
0: Oh, das ist aber, oh, jetzt das ist aber auch ein temporales Zangmanöver, was du machst, weil das Problem ist ja, der, dass, der, dass der Podcast heute aufgenommen aber noch nicht rausgekommen ist. Also, also schon heute, aber wann ist heute? Niemand weiß es. Naja, egal. Lassen wir es. Also, ähm, jedenfalls, ähm, haben äh, wir beschlossen, so kann das, das darf nicht nochmal passieren, wir laden uns einen Gast ein. Richtig, ganz genau. Wir, wir laden uns jemanden ein, ähm, äh, der ganz viel Ahnung von der Wissenschaft hat. Und äh, deswegen ist sie heute hier. Hallo Toni.
2: Halli, hallo, ich glaube, ich muss schimpfen. Du hast voll falsch gegendert, Alter. Ich bin doch kein Wissenschaftler. Ja,
1: so überbetont. Was, was war denn jetzt der Gedanke dahinter?
2: Ja, ja, ich dachte auch, da kommt jetzt gleich noch ein Gag, aber nein, das war wirklich ein bisschen tumpf jetzt. Um oder, leid, ich bin enttäuscht.
0: Oder dass du weiblich bist, ist der Gag. Also, jedenfalls ähm, ist tatsächlich aber äh, Toni heute nicht einfach nur so dabei weil äh, wir irgendwie mit irgendwem reden wollten, sondern tatsächlich, weil wir äh, auch ein Thema mit Toni zu besprechen haben. Aber bevor wir ähm, dieses Thema besprechen, kann Quink vielleicht mal ganz kurz ungefähr grob sagen, was der Postcast eigentlich ist. Ähm, auch wenn, das wissen jetzt Leute, die schon ein bisschen häufiger den Postcast gehört haben, dass heute nur so ein Mittel zutrifft, weil das natürlich äh, immer, wenn wir... Das erste Mal Gäste hier haben dann ja auch, dass tatsächlich darauf hinausläuft, dass das dann so ein bisschen interviewiger wird und ein bisschen ähm, wir das Ganze auch erstmal halt eben unbesagte ähm, Neuzugänge dann halt kreisen lassen. Ähm, das heißt aber trotzdem nicht, dass äh, das Gesamtformat sich deswegen auflöst, weil natürlich hat es trotzdem immer noch einen Bezug zu dem, was euch der Quink jetzt gleich erklärt.
3: Ja,
1: äh, herzlich willkommen. Wir sind hier beim Postcast und wir reden über Diskurse, über Diskurse. Nämlich äh, betrachten wir, worüber wurde denn in der Vergangenheit, wir versuchen hauptsächlich abgeschlossene Themen zu betrachten, äh, worüber wurde da so gesprochen und wie wurde darüber gesprochen und war das denn in der Form sinnstiftend, war das zielführend, hat haben wir etwas mitgenommen oder war das alles für ein Blödsinn und wir sagen euch jetzt in unserer grenzenlosen Weisheit, wie es richtig gegangen wäre?
0: Richtig, ganz genau. Und ähm, konkret ist das hier so ein bisschen ein äh, Podcast, der so, der so eine Soft-Connection hat zu unserem letzten Thema. Äh, Im letzten Thema haben wir uns ja zum Beispiel über Ranga Yoga unterhalten und äh, darüber, äh, wie das so ist mit den Wissenschaftlern und ob die überhaupt jetzt irgendwie noch so, so, so krass doll in den Medien vorkommen sollten und ähm, oder ob man das nicht lieber äh, dem Wissenschaftsjournalismus so ähm, überlassen sollte, das alles irgendwie zu erklären, wie das ist mit äh, diesen, diesen ganzen Viren und Bakterien und so fort. Und deswegen haben wir uns halt einfach mal überlegt, vielleicht reden wir einfach mal mit einer Wissenschaftlerin, die sich da ein bisschen auskennt. Ähm, und da haben wir überall gesucht und äh, Toni gefunden. Hallo.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, wie lange du gesucht hast. <lacht> naja,
0: also man muss sagen, dass wir das letzte Mal das Thema ähm, schon mit dem, ähm, sagen wir, äh, also, also da, da war schon am Horizont zu sehen, dass du uns vielleicht beehren wirst. <lacht> ähm, also also wir hatten das ja, muss man jetzt auch mal für Herz, aber sagen, schon mal vor ein paar Wochen so angesprochen, dass du vielleicht hier mal erscheinen wollen würdest und ähm, deswegen haben wir dich auch extra noch nicht angekündigt gehabt, weil wir halt Angst haben oder hatten besser, äh, dass du dann doch noch sagst, ach nee, lieber doch nicht, jetzt, nee, das ist doof.
2: Okay, äh, ja, aber hat ja geklappt. Und ja,
0: alles gut. So, deswegen. also wer bist du? Toni, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Wer ich bin, wie genau wollt ihr es wissen? Also, ähm, wenn es um Wissenschaft geht, muss ich wahrscheinlich sagen, was ich studiert habe.
0: Du kannst erstmal vorne anfangen. Du bist Toni.
2: Ich bin Toni. Ich bin eine Frau, eine Off Wissenschaftlerin. Offensichtlich. Ja,
0: okay, Entschuldigung. Nein, natürlich nicht offensichtlich. Aber ähm, ja, ist sie weiter?
2: Man hört es der Stimme an. Ähm, ja, wo soll ich denn anfangen, wenn ich nicht bei der Wissenschaft und dem Studium anfangen du soll? Du darfst anfangen, wo
0: du willst, wenn du willst, auch beim
2: Studium. im Kindergarten. Ich war im Kindergarten <lacht> auf dem ostdeutschen Land. Es war manchmal schwierig, seltener leicht. Ach, auch noch Ostdeutschland, je. Äh, oh, yeah. Ja, also, hatte, hatte dann schon auch Gründe, dass man da nach dem, also in Sachsen auf dem Land, ohne jetzt irgendwelche Klischees trommeln zu wollen, dass man dann doch, Sobald es geht und das Abi in der Tasche hat, vielleicht doch das Weite sucht. Das ist schon ähm, gut
0: hochdeutsch. <lacht>
2: Ja, komisch, das sagen ja. alle. Äh, das ist jetzt schon ganz schön abgenutzt. Ich sage in, bei dieser Gelegenheit immer, ja, ich bin südlich von Berlin geboren äh, und meine Familie hat nicht nur sächsisch-thüringische Einflüsse, sondern eben auch brandenburgisch-berlinische.
0: Aber, aber jetzt mal also, sagen, also, mal jetzt mal. Also, um das, mal, das sagen Leute in echt. Also so, und die meinen das dann auch ernst? oder?
2: Ja, jedes Mal, die meinen jedes Mal. Scheiße.
1: Ich weiß also. nicht, ob ich die weiter an der Diskussion teilnehmen lassen möchte. <lacht> ich weiß warum. Ich finde, die ganze Zeit nur sowas kommt.
3: Aha.
2: Ja, es ist wenig konstruktiv, das muss man wirklich mal sagen. Ja. Also es gibt vielleicht auch Gäste, die dann vielleicht schnell vergrault werden. Deswegen die Wer ja, die kennen mich. Wer vorsichtig.
3: Ja,
0: alles gut. Ja.
1: Ja. Äh, aber Toni, von, von, wo vom Sächsischen Land? Ich, äh, meine Ex kam auch vom Sächsischen Land, deswegen kenne ich mich in der Ecke ein bisschen aus.
2: Hast du vielleicht schon mal von der schönen Stadt Freiberg gehört? Äh,
1: äh, ja, ah, okay. die, war schon, die war schon mal, also ich weiß, es ist nicht Freital, aber es ist. Äh, äh, sie war aus ähnlichen Gründen schon
0: mal in der Zeitung.
2: Ja, das kommt vor. In der Gegend.
0: Ja, okay, 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 also, also, also irgendwie derailt ihr gerade. Worum geht es hier überhaupt? Also wegen was war die Tag. jetzt? Also die war jetzt wegen was? Wegen schöner Mädchen in der Zeitung? Nein.
1: Äh, weil dort gewisse Menschen sich dachten, wir tun mal selbst was gegen die Ausländer, die hier äh, herkommen. Aha, okay. Hm.
2: Ausländer. Genau. Dann brennen mit Untermal Häuser Licht, Hallo, oder es werden erzürnte Briefe an die Kanzlerin geschrieben, die dann mit Danke Merkel unterschrieben werden. Genau, also ja, ich habe dann das Weite gesucht und bin sehr weit in den Westen gegangen, wo die Straßen mit Gold gepflastert sind. Und äh, Düsseldorf. Fast, fast. Also ich bin tatsächlich im Rheinland gelandet und habe dann in Bonn Biologie studiert. Genau. Und äh, habe dann nach dem Studium, bin ich so in, in, dieses, äh, in diese Wissenschaftsschiene reingerutscht. Das war fast so ein bisschen versehentlich. <lacht> Und da hängen geblieben. Dann so. Genau. Okay, was also hast du für Titel? Ich habe äh, einen Doktortitel in Lebensmitteltechnologie allerdings. <lacht> mhm. Also eigentlich ist das ein wenig ein Umweg. Vielleicht sollte ich das näher erklären. Ähm, ich habe eigentlich eine Spezialisierung auf Zoologie und Botanik, also ganz klassische Biologie, nicht dieses molekulare, genetisch äh, High-End-Zeug, was dann am Ende Impfstoffe entwickelt, was die Welt rettet. Das habe ich leider nicht gemacht, sondern ähm, ich war sehr in der ökologischen Richtung äh, Naturschutz spezialisiert oder bin da auch spezialisiert und habe dann... Ähm, in der Ornithologie, also der Vogelkunde, meine Diplomarbeit geschrieben und auch mehrere Praktika schon während des Studiums ähm, absolviert. Wollte da auch gern weitermachen und eine Promotion anfangen. Es war allerdings schwierig, zu dem Zeitpunkt da eine Finanzierung für zu bekommen. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus, weil die Biodiversitätskrise ja in aller Munde ist. Ähm, und habe dann, um eben diese Doktorarbeit zu finanzieren, bin ich mehr oder weniger durch Zufall in an einen Job gekommen, wo eine wissenschaftliche Hilfskraft gesucht wurde, um Publikationen zu schreiben. Und da bin ich dann letztendlich an der Landwirtschaftlichen Fakultät gelandet, wo ich ähm, in der Lebensmitteltechnologie, in einer Arbeitsgruppe, die sich mit Kühlkettenmanagement und Lebensmittelverderb und nachhaltigen Lebensmittelverpackungen beschäftigt, da bin ich dann gelandet. Und ähm, ja, ich war da zuerst eigentlich für die Datenauswertung, mathematische Modelle, Datenanalysen und das Schreiben von Publikationen eigentlich quasi ein, <lacht> eingerichtet worden. Und dann hat meine Chefin dort relativ schnell versucht, mich abzuwerben. Und dann habe ich zwischenzeitlich, weil es einfach so gut passt in so eine Zeit, noch ähm, zwei Kinder bekommen, die jetzt mittlerweile acht und zehn Jahre alt sind, und habe dann in der Lebensmitteltechnologie promoviert. Ich habe aber trotzdem auch noch so ein Bein in der Biologie und habe dann noch so ein bisschen Thema offen, das ich gerne abschließen würde. Also ich arbeite forschungstechnisch so ein bisschen in zwei Gebieten mit aber einem größeren Schwerpunkt in der Lebensmitteltechnologie.
0: Okay. Darf ich Fragen dazu stellen? Ja, klar. Warst du Publikation?
2: Warst du Publikation?
0: Was, Nein, was ist eine
2: Publikation? Was ist eine Publikation? Okay, um, habe ja. ich, ich habe nicht zu so schwere Worte benutzt, oder? Eine Publikation ist ein äh, ist wissenschaftlicher, das ein Paper? ja, das ist ein Paper, ein ah. wissenschaftlicher Artikel in einem Fachmagazin. Okay, cool. Das muss man sich äh, so vorstellen, dass das jetzt nicht ist wie ähm, irgendwie die Geo oder National Geographic oder ähm, vielleicht von Spektrum da das Magazin, sondern das sind äh, Fachzeitschriften, die hochspezialisiert sind auf bestimmte Forschungsgebiete. Davon gibt es auch unheimlich viele. Da werden auch permanent neue gegründet. Ähm, und da muss man, damit die Forschungsergebnisse sichtbar werden, seine Arbeit publizieren. Sonst ist man als Wissenschaftler quasi unsichtbar. Okay. Und erst in, in dem Moment, wo man eben einen Fachartikel in der Regel auf Englisch geschrieben hat, da sind die ganzen Daten drin, die Analysen, die Auswertungen, die Diskussion und alles. Erst wenn man das halt diese Publikation geschafft hat oder publiziert hat, wird man als Wissenschaftler sichtbar und kann sich auch eine gewisse Expertise, also einen Ruf aufbauen. Womit man belegen kann, dass man Erfahrung hat in diesem Forschungsgebiet und dass man da Wissen erarbeitet hat.
0: Okay, und eine Promotion ist eine Doktorarbeit. Richtig. Wir heißen Professuren dann? Das sind Habitil, Hab, 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 Habilitation. Habilitation, das war das Wort, was ich gesucht habe. Okay.
2: Ja, also ja, genau. Aha. Das ist der klassische Karriereweg, zur, um eine Professur zu erhalten an einer Universität. Mhm. An Fachhochschulen äh, kann man sich auch auf eine Professur bewerben, wenn man nicht habilitiert ist. Was, was, Und, was heißt das ähm, denn,
0: wenn ich fragen darf? Das ist eine Habit weil das, das habe ich nie wirklich verstanden. Das ist nochmal eine extra Arbeit, die man schreiben muss? Oder?
2: Genau, das ist, ja, das ist quasi wie nochmal noch eine etwas größere, längere Doktorarbeit, die aber auch nicht zwangsläufig oder besser nicht über exakt das Thema ist. Hm über das man schon eine Doktorarbeit geschrieben hat, sondern das weitergefasst ist und eben ja ein, ein neues Forschungsgebiet aufschließt. Ähm, an der Habilitation hängt äh, in der Regel in der ersten Instanz dann auch die Möglichkeit, dass man Lehrveranstaltungen anbieten kann, inklusive Prüfungen und so weiter. Also dass man Module anbietet und dass man das nette Kürzel Privatdozent vor seinem Namen führen kann.
0: Privatdozent.
2: Okay. Genau. Wenn man, also dieser Habilitationsprozess ist auch nochmal in der Habilitationsordnung festgelegt. Das wird, ist oft die Voraussetzung für die Bewerbung auf Universitätsprofessuren. Es wurden, aber ich habe ja gerade schon gesagt, an den FHs kann man sich auch, wenn man nur in Anführungsstrichen einen Doktortitel hat, auf eine Professur bewerben und wenn man halt entsprechende einschlägige Erfahrung hat, natürlich. Und an den Universitäten wurde halt noch ein zweiter Karriereweg eingerichtet, der parallel geht zur Habilitation und auch zum Ziel hat, in einer Professur zu enden. Und das sind die sogenannten Tenure-Track-Verfahren. Da können sich, ich sage jetzt mal, herausragende Wissenschaftler, junge Wissenschaftler nach Abschluss der Promotion, also der Doktorarbeit und ja, im Rahmen von wenigen Jahren, wo sie eben gezeigt haben, dass sie herausragende Wissenschaftler sind, dann können sie sich auf so ein Tenure-Track-Verfahren bewerben, dann werden sie quasi Junior-Professur, das wird dann ah ja. das in gewissen gehört. Zeitabständen nochmal evaluiert, also ich meine nach drei und nach sechs Jahren wird das nochmal evaluiert, ob die quasi ihre Leistung bringen, also ihre Lehrleistung, ihre Publikationsleistung, ne, ihren Forschungsoutput und dann landen die quasi über diesen Weg in der Professur.
0: Wow, that's a bit overwhelming. Ähm,
2: musstest du rausschneiden?
0: Nee, alles <lacht> <Das ist> gut. <lacht> nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich finde das, ich find das ho hoch faszinierend. Ich finde es nur einfach unheimlich viel und uh, unheimlich auf einmal. Ja, ich ich würde, kann das auch so nur sagen, ich ja. habe
1: mit Leuten studiert, die teilweise überzeugt waren, dass wenn du an einer Uni lernst, dann bist du automatisch Professor oder Professorin.
0: Was, lernst oder lernst? Du da
2: lernst.
1: Lernst. Entschuldigung. Ja, gut. Hab's undeutlich ja
2: das, das hat man immer mal wieder, dass äh, Studierende einen anschreiben mit allen möglichen akademischen Titeln, die gar nicht <lacht> zutreffen sind. <lacht> also, ja, das, äh, das ist, ist so. Es ist, Frau ich Professor Doktor, nicht, Doktor ja.
0: Privat Habil <lacht> Toni. Genau. genau,
1: meine Kommilitonin, äh, da, die hat ihr Paper eingereicht mit hier bei Professor Doktor so und so und die war gar nicht Professorin, die hat das zurückgegeben in der Notiz.
0: Zu viel der Ehre.
2: Ja, auch das kommt vor. <lacht> schön,
0: schön, schön. Ja, ja ich finde aber schon allein das Wort Kommilitone, das fand ich immer schon richtig schlimm. Ich habe immer so kleine Männchen vorgestellt, die einen Tentakel auf dem Kopf haben, wo ein Auge rauskommt, damit sie über die anderen Kommilitonen drüber gucken können, weil das ja immer so viele in einem ja. Raum sind.
2: Oh, das ist ein nettes Bild. Ich kürze es immer mit Kommi ab. Das hat natürlich ein bisschen eine andere Bedeutung, aber es ist auch gehalten. Ach
0: ja, Ach, ja ihr, ihr Akademiker
1: mit euren lustigen Abkürzungen, so Studi, Ersti, BAföG.
2: <lacht> ja.
0: BAföG ist das Lustigste überhaupt. Egal. Ja. Ähm, was mich äh, jetzt aber vielleicht... Also ich würde einfach ganz gerne noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, ähm, weil du hast das jetzt gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen... Ähm, so beschrieben, als wäre das alles äh, äh, aus Versehen passiert. <lacht> Plötzlich Wissenschaftlerin oder so. Ähm, äh, wie bist du überhaupt zu dem Erkenntnis gelangt, dass Biologie ein cooles Fach ist, um es zu studieren? War es einfach nur so, weil war gerade nichts anderes da? Hättest auch Mathe nehmen können oder Physik oder so, keine Ahnung? Oder hat das nur ein äh, Wort?
2: Ja, tatsächlich. Ähm war ich in der Schule in sehr vielen Fächern sehr gut und ich hätte mir auch ungefähr jedes Fach vorstellen können, zu studieren.
3: Mhm.
2: Ich habe auch lange überlegt, ob ich in Richtung Journalismus gehen soll. Echt? Sollte. Okay. Ja, weil ich halt immer schon gern geschrieben habe und war auch in der Schülerzeitung, Chefredaktion, das volle Programm, ne Jugendpressekongress. Was, äh, wa was da halt so anfällt, ich habe mir das Schreiben auch bis heute erhalten, mit Blog und eben Fachartikeln und keine Ahnung, was, mhm. was man halt so alles schreibt. Und habe dann tatsächlich lange überlegt, soll ich jetzt sowas Journalistisches machen? Und dann dachte ich, Achtung, jetzt kommt's. Nee, nicht, dass du am Ende intellektuell unterfordert bist. Das wäre nicht gut. Oh, 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 oh. Also mit 19 schon ordentlich. Übrigens auf der Kante. Und aus dem Pass gleichen Grund mache
1: ich einen Podcast mit Diemen.
2: Ja, nett, ne? Ja. Passt auch ziemlich gut zum Thema des Podcasts heute. Ja, genau, also wir haben eigentlich sehr viele von Biologie abgeraten, weil man da nur als Taxifahrer endet. Ähm,
1: Jetzt haben sie über mein Studium genauso gesagt.
2: Was hast du studiert?
1: Kulturwissenschaft.
2: Ja, das ist auch, das ist auch gut. Ja. Und was bist du geworden? Podcaster.
1: Äh, Head, of <lacht> Head of Content ist Head mein Thema. Ich bin, <lacht> ja, ja. ja, bin YouTube-Experte bei einer äh, Medienagentur und äh, ich mache unter anderem den offiziellen YouTube-Kanal für Quarks. Ach,
2: krass. Ja. Es gibt you YouTube-Head-Contents. Alter, ja, super, cool.
0: Ich glaube, die haben so youtube content heads Egal. Also, ich könnt, jedenfalls, ich auch
2: immer. Ey, ist mir doch nicht
0: Ja, jedenfalls, ja, jedenfalls, jedenfalls, genau. Äh, so, und äh, also du hättest alles machen können, hast dann erstmal über ah, Journalismus wär's. Und dann hast du aber gedacht, nee, die sind leider doof.
2: Nee, nee, das meine ich nicht. damit nicht. Ach so, sondern. Ich meine nicht, dass sie doof sind. So, so direkt würde ich das natürlich niemals formulieren. <lacht> nee, deswegen <lacht> mache ich das ja. <lacht> genau, du machst das für mich, das finde ich ganz gut. Dann ist das auch mit dem Sündenbock direkt klar. Mhm. Ähm. Ich hatte eine sehr gute Biolehrerin und ich fand Naturwissenschaften immer spannend. Das hat mir immer gelegen. Ich hätte auch gerne was in Richtung Astronomie gemacht, mhm. hatte dann aber keinen Bock auf die Physiker, weil die alle echt ein bisschen quer sind und auch ein Frauenproblem haben. Irgendwie. Zumindest die meisten, die ich so kenne. Jetzt haben sich bestimmt wahrscheinlich viele angepisst gefühlt. Ist mir aber auch egal. Ähm,
0: du du meintest die, die du kanntest damals. Ne? Hat sich alles ja, total geändert heute. Auch
2: genau, während des Studiums vielleicht. Naja, egal. <lacht> ähm, ich fand an Biologie spannend, dass äh, das ein unglaublich breites Fach ist, mhm. was sehr viele verschiedene Bereiche abdeckt in also es ist sehr, sehr umfassend und man kann da in den einzelnen Fachrichtungen sehr tief in die Tiefe gehen.
3: Mhm.
2: Und ähm, es ist logisch, ja. das mag ich sehr an Naturwissenschaften, dass es sehr logisch aufgebaut ist und damit auch für mich leichter zu lernen ist. Also es ist, teil, also es ist natürlich auch viel auswendig lernen gewesen, aber eben auch logische Zusammenhänge, ne? was ist jetzt im, im biologischen Sinne logisch. Das hat mir schon in der Schule gut gefallen und ich war halt auch immer schon ein Draußen-Mensch und äh, habe mich gern irgendwie draußen rumgetrieben und mich als Kind schon für Heilkräuter interessiert und so ein Zeug und so ein bisschen so eine Vorprägung hatte ich da wahrscheinlich einfach auch schon lange und durch das Aufwachsen auf dem Land vielleicht auch. Das ja. ist immer total
0: lustig, weil ähm, ich glaube, dass das das allererste Mal, also ich, ich kenne ein paar äh, Menschen, die ähm, mal Biologie studiert haben, ob die das beendet haben oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, und vor allem, ob die da heute noch auf dem Feld arbeiten, aber was ich sagen möchte ist, ähm, immer wenn ich mit Biologinnen ähm, äh, geredet habe, äh, die mir dann irgendwie also erzählt haben, was das so ist, haben die immer sehr peinlich genau darauf geachtet, dass, also also generell ihr Feld sehr davon abzugrenzen, dass das irgendwas mit Tieren oder, oder Pflanzen zu tun haben könnte. Und, <lacht> und ähm, selbst wenn dann machen das halt nur die, äh, nur die Botaniker und die sind eh alle wahnsinnig, weil die irgendwie <lacht> weil die irgendwie durch den Dschungel rennen und alles mit, mit, äh, mit irgendwelchen äh, Gasen zuballern und dann mit einem großen Netz Tiere fangen. So wurde mir das von denen erklärt. Das ist kein Witz, das ist wirklich wahr. Also das, ich, ich übertreibe jetzt nicht. So, und
2: ich vermute, jeder Botaniker würde jetzt gerade zu Eis erstarren, wenn... Ihm erzählt würde, er würde durch den Dschungel rennen, da würden wahrscheinlich viele Botaniker noch mitgehen. Ich auch übrigens. Ich finde das okay. auch gerade das, das Spannende an der Sache. Ja. Aber warum sollten Botaniker denn Tiere feiern? Ja,
0: nee, äh, so halt. <lacht> ne? äh,
2: ja, okay, okay.
0: Aber, aber, aber was, äh, nee, was sind das dann? Das sind dann eben keine Botaniker, sondern Faunatiker. Zoologen. Zoologen, genau, dann meine ich ja die. Ja, also dann äh, Zoologen. So, dass die dann so. Aber auf jeden Fall. Äh, von denen halt abgrenzen, also, also Lass Zoologen ab jetzt Faunatiker nennen, das gut <lacht> Ja, so, aber, aber, aber jetzt mal im Ernst, also weil ähm, und natürlich, ja, also daran erkennt man, dass offensichtlich die Menschen, mit denen ich geredet habe, weder Botaniker noch Zoologen waren aber ähm, also ich habe halt auch wirklich irgendwie so äh, halt dann dadurch das Gefühl bekommen, dass das, also eben Botaniker und Zoologen, äh, eine super winzig, klitzekleine Gruppe von Biologen ist, die die es quasi gar nicht gibt und wenn doch dann sind die offensichtlich wahnsinnig also das ist was ich so damit genommen habe so aber ähm, mhm. ja und ähm, keine ahnung Wie ist denn das also ist da irgendwas dran oder machen das dann sehr sehr viele in diese Richtung sich sich orientieren ich habe einfach nur mit den komischen Freaks geredet
2: ähm, Also ich also per se möchte ich vorab sagen, dass ich es ähm, nicht mag, wenn man über andere Fachrichtungen sich abfällig äußert, außer über Chemiker und Mediziner. Okay. Ähm, mhm. Ich finde das nicht fein, ehrlich gesagt, wenn man jetzt sagt, äh, das sind die Molekularbiologen, das sind alles Laborraten. Äh, äh. Ich halte da nichts von. Also ich finde, dass jede, jeder Wissenschaftszweig seine Daseinsberechtigung hat. Und ähm, das würde ich so niemals werten. Ich hatte auch während des Studiums den Eindruck, dass es sehr viele gibt, die sich für die Genetik, Molekularbiologie, Biomedizin und so weiter entschieden haben, was auch damit zusammenhing, dass a) dort mehr ausgebildet wird. Dort ist unheimlich viel Bewegung auch in den Forschungsgebieten und dort ist man auch näher am Industriemarkt, sag ich jetzt mal, was Jobs angeht. Diese klassische Biologie, was du halt gerade auch gesagt hast, ne? die wahnsinnigen Botaniker, die dann halt durch den Dschungel rennen und irgendwelche Dinge einsammeln oder die wahnsinnigen Zoologen, die irgendwo auf einer einsamen Insel sitzen und Vögel fangen. Ähm, ja, meinem Eindruck nach, zumindest als, als das für mich relevant war, wurde, war da in der Ausbildung deutlich weniger ähm, Aktivität und auch was die nachgelagerten Jobs anging, das ist ja quasi der Weg, für den ich mich entschieden habe, einfach weil es meine Leidenschaft ist. Mhm. Das war jetzt aus jobtechnischer Sicht wahrscheinlich nicht so das Schlauste. Mhm. Mittlerweile gibt es dann Umdenken. Es, äh, es gibt mittlerweile ja auch ähm, Studiengänge zu Naturschutz, Landschaftsökologie und so weiter, wo eben genau dieser Fokus wieder ist. Das hat aber auch ein bisschen was mit der deutschen Wissenschaftskultur im Bereich Biologie zu tun, in anderen Ländern war schon viel eher ein Schwerpunkt auf Ökologie, in Schweden zum Beispiel. Ähm, ich muss da einhaken, und was, was, ja. ist die,
0: was ist die deutsche Wissenschaftskultur in Bezug auf Biologie?
2: Ach, damit meine ich eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, dass da viel mehr in diese, ich sag mal, sehr innovativen Fachrichtungen in, in der Molekularbiologie, Genetik, Gentechnologie und so weiter ausgebildet wurde. Ähm, und dieses ganz, diese ganz klassische Biologie, ne? wir gucken uns Organismen an, wie sehen die aus, wie unterteilen wir die evolutionär, wo gehören die hin, wie sind die miteinander verwandt, dass das so ein bisschen ähm, nach hinten gefallen ist. Auch so Bio Biodiversitätsgeschichten. Also zum Beispiel wurden mir in meinem Studium, wurde mir fast gar keine Artenkenntnis vermittelt. Das habe ich mir alles das meiste später an, angeeignet. Und das ist eigentlich für meine Begriffe was, was in so einen Biologiestudiengang vielleicht schon reingehört.
0: Biodiversität. Also ich sage dir jetzt, was ich darunter verstehe, weil, also heute sind wir alle Experten darüber, ne? mhm. ähm, äh, Und dann kannst du mich gleich noch mal korrigieren. Und dann stelle ich aber dazu auch noch, dass ich will das direkt mit der Frage verbinden. So, also Biodiversität, das ist so diese, diese ähm, Lehre, sage ich jetzt mal darum, dass äh, nicht nur äh, die Bienen, die meinen Honig machen, sehr wichtig sind, sondern irgendwie auch Bienen, die einfach nur Bienen sind. Äh, und äh, alle möglichen anderen verschiedenen Arten von Insekten sind übrigens auch gar nicht mal so unwichtig, weil am Ende des Tages ist das halt eben nicht irgendwie, das habe ich jetzt neulich erst tatsächlich erst neulich gelernt, nicht nur einfach eine Kette, sondern irgendwie ein äh, Ökosystem oder so. Wusstest du, dass Wespen Wildbienen sind? Nee, wusste ich nicht. Ähm, und Also, aber auf jeden Fall, das ist also alles super krass miteinander vernetzt. So, und weil das eben alles so super krass miteinander vernetzt ist, kannst du nicht einfach irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Tierart, die dich nervt, einfach so ausrotten, weil das Problem ist, es könnte sein, dass die irgendwie zufälligerweise von etwas als Behausung benutzt wird oder so. So, das ist, wenn ich so, und, und, und deswegen Biodiversität, also wenn einfach irgendwie ähm, zufällig irgendwelche Tiere und Tierarten ähm, sterben, dann ist das halt niemals gut und man muss ganz viel davon haben, auch wenn man nicht direkt versteht, wofür das ist. Das ist, was ich was ich unter Biodiversität verstehe. Aber immer, wenn mir heute jemand was davon erzählt, dann sagen die mir nicht, ey, das ist eine super tiptop neue Erkenntnis aus dem Jahr 2020. Ja, das haben wir letztes Jahr, haben wir das rausgefunden. Sondern die sagen dann immer sowas wie, ja, das ist aber schon klar seit 1960 oder irgendwie sowas. Ja, also gefühlt, wie gesagt, darfst du gleich total korrigieren, wann genau und so weiter. Aber der springende Punkt, auf den ich eigentlich hinaus möchte, ist, und dann denke ich natürlich an äh, 1960, Marsch durch die Institutionen, die Grünen äh, kommen dann irgendwie in die Parlamente, natürlich nicht 60, also, ihr wisst, was ich meine, ja, so, bar, okay. und so weiter. Das sind doch, also ähm, diese Leute müssen das doch doch da. da, da diese Leute müssen das dann noch total gepusht haben. Und wenn du mir jetzt aber sagst, nein, das ist halt kulturell, in Deutschland hat man sich da halt dann irgendwie dagegen entschieden, sondern man wollte halt lieber das machen, was so was so Wirtschaft pusht, weil Umwelt war halt irgendwie kacke und hat halt keine Sau interessiert, frage ich mich doch, warum? Weil das sind doch genau die Leute, die für verantwortlich sind, oder nicht? Und war Deutschland nicht, hatte Deutschland
1: nicht lange Zeit den Ruf, so äh, hier, wenn es grün ist, dann stehen
0: die Deutschen total drauf. Ja, genau. Unsere so Städte sind ja alle im Wald gebaut, habe ich gelernt, in Amerika. <lacht> Entschuldigung.
2: Okay, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange, glaube ich, beim Begriff Biodiversität an, wenn es ja. okay ist. Hau rein. Biodiversität bedeutet eigentlich übersetzt Artenvielfalt. Hm. Und zwar in jeder Hinsicht. Da geht es nicht nur um Insekten, sondern auch um Pflanzen, um, um Mikroorganismen, um, um alles einfach. Hm. Und du hast genau recht, das, was du ansprichst, ist eigentlich das, was im Moment sehr stark durch die Biodiversitätskrise ähm, thematisiert wird, dass es diese ökologischen Netze gibt, die, wenn die zusammenbrechen, wissen wir nicht, oder ja, wir können erahnen, dass es sehr schwerwiegende Folgen für uns haben wird, ähm, auch wenn wir jetzt nicht wissen, welches Puzzlesteinchen in diesem riesigen Netz jetzt exakt welchen Effekt hat, wenn es wirklich fehlt. Es kann eben dazu führen, dass... Ähm, Nahrungsketten zusammenbrechen oder dass eben die ökologischen Nischen und die Ökosysteme sich total verändern. Und das ist das, was gerade auch in aller Munde ist. Du hast aber recht. Das wissen wir nicht erst seit heute, sondern das wissen wir seit sehr langer Zeit. Das wird sehr oft in Verbindung gebracht mit der Industrialisierung der Landwirtschaft nach dem Zweiten was? Weltkrieg. Okay. Und es gibt... Ähm, es gab in den 70er Jahren, das könnt ihr auch gerne nochmal nachschlagen, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, gab es schon große Schlagzeilen zum stillen Frühling, wo man das erste Mal festgestellt hat, dass irgendwie Vögel weniger werden. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das gerade so ganz korrekt dargestellt habe oder vielleicht ist es auch ein bisschen falsch rübergekommen, was ich meinte mit der Wissenschaftskultur in Deutschland. Es ist aber aus meiner Perspektive durchaus so, dass dieses Thema sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wurde in Deutschland, dass ähm, da ein Umdenken erfolgen muss. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie du darauf kommst, mit dem unsere Städte sind ins Grüne gebaut und keine Ahnung. Also wir haben natürlich ein Bundesnaturschutzgesetz und bevor irgendwelche größeren Bauvorhaben durchgeführt werden müssen, muss es dann eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben und so wir haben schon Kontrollmechanismen, allerdings ist in der Umsetzung der Artenschutz- und Naturschutzverordnungen, die halt auch auf europäischer Ebene gelten, Deutschland eigentlich schlusslicht. Und das ist, ich glaube, die Nachrichtenmeldung kam letzte oder vorletzte Woche, dass das der Europäische Gerichtshof Deutschland verklagt, weil äh, bestimmte Naturschutzgebiete nicht fristgerecht, korrekt und nicht alle gemeldet wurden, dann sind dann damit, äh, damit natürlich auch bestimmte Auflagen verbunden, dass die eben geschützt und gepflegt werden müssen. Und Deutschland kommt diesen Pflichten nicht nach und zwar nicht erst seit diesem Jahr oder seit, seit fünf Jahren, sondern das ist tatsächlich schon ein Thema, seit ich während des Studiums Feldhamster kartiert habe. Und äh, das ging damals schon drum, dass es vermutlich Klagen gegen Deutschland geben wird, weil die es gibt verschiedene Schutzgebiettypen, zum Beispiel FFH-Schutzgebiete, Bioreservate, ähm, Nationalparks und so weiter, Biosphärenreservate heißen die, glaube ich, eigentlich wirklich, Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete. Ne? Und da sind immer ganz verschiedene Auflagen mit verbunden. Und es war tatsächlich äh, vor 15 Jahren schon großes Thema, dass Deutschland die FFH-Schutzgebiete nicht korrekt gemeldet hat, und dass da mit ähm, Gerichtsverfahren gegen Deutschland zu rechnen ist. Und der Witz an der Sache ist jetzt eigentlich noch, dass, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ähm, von dieser großen Studie aus, ähm, schlag mich tot, ich komme gerade nicht auf den Namen, die erstmals über einen sehr langen Zeitraum, die Krefelder Studie ist das genau, belegt hat, wie stark der Insektenschwund ist.
1: Ja, ähm, habe ich tatsächlich durch meine Arbeit mit Quarks äh, mitbekommen.
2: Genau, das ist eine sehr wichtige Studie, die international auch wirklich anerkannt ist. Der Witz Und an der Geschichte:
1: von Laien, äh, mit, also durch die Mitarbeit von Laien, dass die einfach freiwillig äh, Insekten gezählt haben.
2: Genau, das wollte ich dir gerade sagen. Ähm, Entschuldige. Nee, ist gut, ist gut. Also ich meine, das ist gut, wenn das, das muss eigentlich, muss das jeder wissen. Diese Arbeiten werden nicht bezahlt. Das sind Leute, die machen das in ihrer Freizeit. Und das ist eigentlich eine Riesenschweinerei, weil es ist es ist ja wichtig, dass wir das schützen. Das ist international als Problem anerkannt. Da muss Forschung stattfinden. Und äh, der Bedarf ist da. Aber Deutschland möchte es halt nicht bezahlen. Die sagen halt lieber, ne, Biologie, das ist kein Arbeitsplatz mit Zukunft, weil da findest du keinen Job. Aber Fakt ist eigentlich, dass die Leute nicht bezahlt werden. Und die machen das in ihrer Freizeit. Ich mache seit über zwölf Jahren, wir kommen vom Thema ab, glaube ich, Ne, ja, seit über zwölf Jahren mache ich... ja.
1: Das ist jetzt wirklich eine Studie, die habe ich schon in amerikanischen Podcasts zitiert gehört. Also die ist wirklich enorm wichtig und hat eine enorme Strahlungswirkung.
2: Ganz genau, ja. Und das ist eigentlich beschämend, finde ich, dass das, also es ist eine riesige Leistung für die Menschen, die das gemacht haben. Ich möchte das nicht schmälern. Der Punkt ist, sie verdienen eigentlich dafür bezahlt zu werden, denn sie erledigen wissenschaftliche Arbeiten, die international sehr wichtig sind.
0: Vielleicht sollten wir dann jetzt, fixen, aber also, ähm, ich glaube nicht, dass wir abschweifen. Das Problem ist nur, ähm, dass also ich mich äh, tatsächlich, ähm, ähm, also, also, also ich komme ich komm nicht ganz hinterher. Ähm, was heißt das, wenn Leute freiwillig Insekten zählen? Wie funktioniert das überhaupt? Also, ich meine, dass die. Und ich meine jetzt äh, physikalisch, ja, äh, sitzen die auf einer Wiese und dann äh, haben die da eine Box, wo was drin ist und dann ähm, äh, fliegen da Insekten hin und äh, dann machen sie die Box zu und danach zählen sie die, oder? Tatsächlich
1: ungefähr so. Also, die stellen eine Falle auf, wo die äh, Insekten reinflutschen, nicht okay. mehr rauskommen, und die zählen sie tatsächlich ganz stumpf, wie viele Insekten da drin sind. Also, okay, cool. können sie feststellen, dass das... Äh, über Jahre hinweg deutlich weniger geworden
0: sind. Okay, das finde ich schon mal äh, gut. So. Genau,
2: es gibt da auch verschiedene Fallentypen. Ne? Also mhm. da, und oft wird halt nicht nur die Anzahl bestimmt, sondern auch die Biomasse bestimmt. Das ist ein ganz wichtiger Indikator. Je nachdem, wie viel Zeit ja. man hat, kann man die auch bestimmen auf Gattungs- oder Artniveau, um dann wirklich zu sagen, hier sind so und so viele verschiedene Arten. Genau. Es ist ja
1: auch sehr interessant, wenn invasive Arten dabei sind, so ändert sich das Klima, dass
0: Insekten, die bislang nur in Italien vorkamen, jetzt plötzlich hier sind. Mhm. Okay, so und warum ist das denn dann jetzt also so wichtig, dass wir, ähm, dass wir das machen und warum sind dann da keine Jobs drin, wenn das so wichtig ist? Also an welcher Stelle akzeptiert irgendjemand nicht, dass es wichtig ist oder ist es gar nicht wichtig?
2: Also es ist wichtig, die Biodiversitätskrise wird ja eingeordnet mhm. ähm, von der Relevanz auf Höhe der Klimakrise.
0: Okay, also es ist sehr, sehr, sehr Deshalb,
2: wichtig. Das heißt, es ist sehr, 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 sehr wichtig, weil mhm. es unsere Lebensgrundlage betrifft auf diesem Planeten. Mhm. Ähm, es ist natürlich jetzt in erster Instanz kein wirtschaftlich messbarer Nutzen dahinter. Mhm den kannst du erst in, in irgendeiner Form anbringen. Quantifizieren kann man das natürlich auch schon, wenn man halt äh, in Richtung Nachhaltigkeitsanalysen, Kreislaufwirtschaft und so weiter geht, wenn da also ein komplettes Undenken auch der, der wirtschaftlichen Struktur mit verbunden ist. Mhm. Man muss als Gesellschaft diesen Dingen einen Wert beimessen und zwar auch im jetzigen Zeitpunkt, wo wir halt noch mehr davon haben als in 20 Jahren, wo unweigerlich weniger damit, davon da sein wird. Mhm. Ja. Und ähm, ja, war das gut erklärt?
0: Ich weiß es nicht. Also naja, die Frage wäre, was wäre denn so ein Wert, den man dem beimessen... Also, also okay, lass mich das äh, vielleicht... Also, ich meine, ich denke ja äh, total in einer äh, kapitalistischen Weltordnung. Ne? So, das heißt, ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir jetzt überlege, irgendwie... Äh, warum haben wir Massentierhaltung? Ja, dann ist das, weil ähm, wenn man so und so viele Tiere auf einen äh, 0,0001 Quadratzentimeter großen Punkt bringt, die aber alle irgendwas ähm, produzieren für mich, dann ist das mehr, als wenn sie einen Quadratmeter haben oder zwei, ja, so. Also das, ist ja, wie man, also das ist ja, was Quantifizieren bedeutet. Ja? So, also irgendwie ist es halt messbar. Die brauchen so und so viel Platz. Und wenn ich den mehr oder weniger gebe, dann wie auch immer. So, jetzt haben wir aber doch gerade gesagt, dass ähm, diese, diese Netzwerke super komplex sind. Aber, ich, also, das mag jetzt mehr Naivität sein, aber ich, ich weigere mich total äh, zu glauben, dass niemand auf der ganzen Welt jemals irgendeines dieser Netzwerke jemals ähm, versucht hat, darzustellen oder, oder es hinbekommen hat, da mal was aufzuzeigen oder so. Und die Frage, die ich halt eben erstmal habe, ist: Ist ein so ein Netzwerk bereits ein komplettes Forschungsgebiet, wo du deine komplette Karriere reinpackst? Oder ist das so etwas, davon machen ähm, dann Zoologen oder, oder Botaniker oder vielleicht auch beide zusammen äh, so, halt mehrere. Also die, die kümmern sich um ganz viele von diesen Netzwerken. Oder wie läuft sowas?
2: Das kommt darauf an, was für, äh, was für eine Sichtweise man darauf hat. Es gibt natürlich Ökosystemmodellierung, die guckt sich nicht nur ein Netzwerk an, sondern verschiedene. Hm. Dann gibt es aber natürlich auch hochspezialisierte Untersuchungen. Du kannst auch für ja, sagen wir mal bestimmte Grasgemeinschaften, ja. Unterwassermikroben oder was, du kannst auch darin so spezialisiert arbeiten, dass du darüber deine Karriere aufbauen kannst. Du wirst in der Wissenschaft immer an, irgendwann an einen Punkt kommen, wo es sinnvoll sein wird <lacht> über den Tellerrand zu schauen, interdisziplinär zu arbeiten ähm, und nochmal mit einem anderen Blick auf die Dinge zu zu schauen oder eben andere Dinge mit einzubeziehen. Deswegen ist es sehr schwer, das so pauschal zu sagen. Und es gibt natürlich Leute, die das untersuchen und auch modellieren. Das ist nicht so wuhu, dass man da ähm, dass das eine absolute, eine absolute Blackbox ist. Mhm. So ich darf an der Stelle kurz ähm, ja?
1: für unsere Hörer einwerfen, damit die wieder was haben, wo, äh, womit sie was anfangen können. Äh, äh, Dr. Mark Bennecke, einer der bekanntesten Wissenschaftler in Deutschland, der ist ja eigentlich vom Ursprung her Entomologe und ist von da aus dann, weil er halt als, äh, also Entomologe sind Insektenkundler und äh, also auch ein Biologe, aus deinem Fach kommt er eigentlich und äh, weil er sich aber sehr stark mit den Insekten äh, befasst hat, die man eben im Umfeld von Leichen findet, ist er von da an die Gerichtsmedizin gewechselt und ist damit dann sehr bekannt geworden.
0: Hm. So und also also äh, als ich studiert habe, war das auch irgendwie, ich habe ich hab übrigens nichts Vernünftiges studiert. Aber der äh, Punkt ist, dass also das Wort Interdisziplinarität etwas bei mir total triggert, nämlich das mussten wir in jedem unserer Vorträge immer wieder 16 Mal wiederholen, um zu signalisieren, dass uns klar ist, dass wir total unwichtig sind und wir uns mit anderen zusammentun müssen. Jetzt ist aber das bei uns total, also wirklich super groß angelegt. Also wenn wir über Interdisziplinarität geredet haben, ich habe halt Design studiert, dann also hat das geheißen, naja, ihr, ihr müsst halt dann auch mit Programmierern zusammenarbeiten oder mit Handwerkern oder mit you name it. ja, Also wirklich so auf diesem Niveau irgendwie. Wenn du jetzt aber Interdiszipl Interdisziplinarität sagst, dann ähm, ist damit dann auch gemeint, ähm, dann müssen Menschen, die sich super krass ähm, auf diese Mikroben spezialisiert haben, mit Astronomen und Medizinern zusammenarbeiten? Oder meinst du dann eher, nee, nee, eher so äh, innerhalb der Biologie mit anderen auch super spezialisierten Biologen?
2: Nein, das meine ich nicht. Ich meine mit interdisziplinär wirklich verschiedene Disziplinen und die können. Wenn das für das Thema erforderlich ist, können die maximal weit voneinander Echt, entfernt ja? Okay. sein. So groß. Okay. Ja, also, also das kann zum Beispiel in den Forschungsprojekten in der Lebensmitteltechnologie, die wir haben, da mhm. arbeiten wir in Projekten zusammen mit Chemikern, mit Materialwissenschaftlern, mhm. mit Sensorsteuerung, mit IT-Technikern. Hm. Also es ist wirklich extrem unterschiedlich. Und dann sind natürlich Mikrobiologen drin. Wir haben teilweise auch ein Projekt, also wir haben auch ein Projekt gehabt, da haben wir mit Medizinern zusammengearbeitet. Das ist unheimlich divers. Und ich finde immer, das sind die wirklich die fruchtbarsten Projekte, weil man da unheimlich viel lernt. Hm. Und ähm, das einen sehr viel weiterbringt, wenn man mal mit einem anderen Blick auf die Dinge schaut.
0: Hm. Ja, ja gut, okay, gut. Nee, Ich äh, wollte das jetzt einfach ja. nur so wissen, weil... Ähm Darf ich noch anekdotisch einbringen, als ich äh, als ich 2001
1: bis 2009, ja mit Unterbrechungen, es war hat ein bisschen länger gedauert, äh, Kulturwissenschaft studiert habe, da ging an der Uni Bremen den Professoren da so allmählich ging, ging da so Lichter an, dass oh Scheiße, wir schwimmen die ganze Zeit im eigenen Saft, wir sollten echt viel mehr interdisziplinär arbeiten. Dann haben sie uns natürlich die Studenten dazu getriezt und gezwungen, dass wir, äh, dass wir mit anderen ähm, Studiengängen zusammenarbeiten, dass wir über den Tellerrand gucken und dass wir uns verdammt nochmal darum kümmern, was machen denn die anderen Disziplinen und inwiefern hat das Einfluss auf das, was wir so arbeiten. Und hat das geklappt? Äh, ja, ich hab, war zum Beispiel in einem super interessanten Projekt zum Thema das Böse, äh, wo wir mit Theologen zusammengearbeitet haben, mit Theaterwissenschaftlern, mit Philosophen. Also quasi mit der gesamten geisteswissenschaftlichen Abteilung und ich würde sowas gerne auch, also würde ich noch wissenschaftlich arbeiten, was ich momentan leider nicht tue, aber falls du, falls Universität Interesse an mir hat, hat ich, ne? Also ich würde gerne nochmal wieder wissenschaftlich was machen und ich würde dann auch gerne das Thema Das Böse auch nochmal versuchen aus mit, mit Psychologen, mit äh, Medizinern vielleicht äh, äh, zu ergründen, also zu gucken, was gibt's da noch? Äh, also Neurowissenschaftler würde mich interessieren. So Leute, die irgendwie so allgemein in unserer Ethik als das Böse eingestuft werden. Was passiert bei denen im Gehirn, wenn die etwas Böses tun oder denken? Kann man das irgendwie äh, an irgendetwas festmachen und ist das, äh, gibt es da Übereinstimmungen und sowas, ich stelle mir das furchtbar spannend vor.
0: Ja, super, mega cool, jetzt hast du gerade über den Benecke geredet, jetzt muss ich natürlich an Lydia Benecke denken, die ja auch in der irgendwas mit Psychologie und Schwerverbrechern und so weiter macht. Ähm ja,
1: ja, es, äh, ich glaube, die heißt auch Benecke, weil es seine Ex-Frau ist, nicht wahr? Naja, <lacht> ja. Aber jedenfalls,
0: man muss jetzt voll an die denken, naja. Ähm,
2: ja, ist doch super, weil was hm. ich, wenn ich es kurz noch sagen darf, ja, ähm, was Alles. selbst wenn das fachlich auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, finde ich immer sehr spannend, dass unterschiedliche Disziplinen äh, ganz unterschiedliche ja. Arbeitsweisen und Lösungsansätze haben. Ja. Und das eröffnet einem einfach total Möglichkeiten. Das ist äh, hm. Wirklich inspirierend, finde ich.
1: Genau, also meine Frau ist Pflegewissenschaftlerin, also eine komplett andere Richtung, aber auch da, äh, äh, sie hat auch jetzt erst, nachdem sie mehrere Jahre in der Pflege gearbeitet hat, ihr Studium gemacht und hat jetzt gerade letztes Jahr ihre Masterthesis fertig äh, gestellt und endlich benotet bekommen. Und ähm, da einfach mitzubekommen, wie sie wissenschaftlich arbeitet und wo sich das äh, mit dem überschneidet, wie ich wissenschaftlich gearbeitet habe und wo da komplette Unterschiede sind. Dass sie zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel mehr mit Statistik arbeitet, als ich das in der Geisteswissenschaft jemals konnte. Äh, das war auch sehr faszinierend.
0: Toll. Jetzt hast du was super Cooles aufgemacht. Dann könnt ihr euch nämlich jetzt bestimmt äh, eine weitere Stunde darüber austauschen. Was ist denn <lacht> wissenschaftliches Arbeiten eigentlich? Und das meine ich jetzt ernst. Erklär mal. Wer von uns beiden? Genau. Die Person, die sich zuerst meldet.
2: Das war nicht ich. Also fang du mal an.
1: Äh, wissenschaftliches Arbeiten äh, geht im heutigen Verständnis in großen Teilen zurück auf Arbeiten von Karl Popper, äh, der mal da äh, eine grundsätzliche Methode äh, zurechtgelegt hat, also erarbeitet hat, die in, äh, mit kleineren Abwandlungen bis heute praktiziert wird. Äh, und zwar sind die Grundzüge von wissenschaftlichem Arbeiten. Äh, du versuchst wirklich, faktisch alles sicher zu machen. Das tust du, indem du nicht die Frage stellst, wenn meine Annahme richtig ist, was ist dann? Sondern wenn meine Annahme nicht richtig ist, was würde meine Annahme widersprechen? Und dann schaust du, ob das eventuell zutrifft. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, äh, vor mir ist gar keine Wand, kann ich prüfen, indem ich versuche, da einfach durchzugehen. Wenn das nicht klappt, dann ist da schon
0: mal äh, was, was ich verwerfen kann. Ähm also, also also, das heißt, du also, liest es dann so auf, so was wie, also vor mir ist gar keine Wand und dagegen spreche zum Beispiel, ich kann da nicht durchgehen. Und äh, dann genau. könntest du auch noch so formulieren wie äh, außerdem ich frage ähm, eine äh, andere Person, ob sie da auch eine Wand sieht. Zum, zum Beispiel, Beispiel genau. Und, und, und äh, außerdem, äh, wenn das nicht so wäre, dann, ähm, ke keine Ahnung, dann, dann hm, ja, und
1: so weiter. Okay, gut. Äh, also ja, der, den Prozess nennt man falsifizieren. Ich versuche, meine ja. Annahme zu falsifizieren. Und versuche, äh, Ich suche nach Gegenbeweisen gegen meine Annahme, anstatt nach Beweisen für meine Annahme. Mhm. Das, äh, das Suchen nur nach Beweisen für die Annahme, das ist, was Verschwörungstheoretiker tun. Die sagen, die Erde ist flach. Also versuchen sie zu, suchen Sie nur nach Dingen, die bestätigen, dass die Erde flach ist. Äh, nicht nach äh, Dingen, die beweisen, dass die Erde nicht flach ist. Obwohl es das ist, was Sie wissenschaftlich korrekt tun sollten.
0: Aber sucht man nicht auch nach Beweisen? Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ne? Zum Beispiel, also eine These, ja, hier ist keine Wand. Das heißt, ich könnte ja durchgehen. Und du kannst da nicht durchgehen, weil da nämlich zum Beispiel ein Zaun ist. So, ja, also dann ist ja da keine Wand tatsächlich, aber ähm, trotzdem, also verstehst du, was ich meine? Also ich meine, ist da nicht ja. dann, also, also man, man sucht auch, doch auch doch durchaus auch nach Beweisen für das, was man denkt, oder nicht?
1: Ja, deswegen würde ich dann zum Beispiel einen Eimer Wasser dagegen werfen und schauen, wie viel vom Wasser geht durch und wie viel nicht, wenn das wenn das ganze Wasser nicht durchgeht, dann ist da anscheinend eine Wand. Wenn etwas vom Wasser durchgeht, ah, okay, dann ist da was durchlässiges.
0: Ist das, was du den ganzen Tag machst, Toni? <lacht> äh,
2: nein, sorry. Ähm, ich fand das aber gerade ziemlich cool erklärt, muss ich sagen, weil ich jetzt gerade aus dem Bauchhaus glaube ich gar nicht gut erklären. Hätte können, was ist jetzt eigentlich wissenschaftliches Arbeiten? Das ist für mich in allererster Linie ein Handwerkszeug, um Dinge zu untersuchen. Wie das, ihr habt das ja gerade eigentlich ziemlich cool erklärt. Also dass man anhand von Hypothesen oder Thesen arbeitet, die man versucht zu widerlegen oder eben auch zu belegen. Das ist für mich aber nur quasi eine Möglichkeit, wissenschaftlich zu arbeiten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und da kommt man schon so ein bisschen in die Methoden rein. Also was kann ich machen, um wissenschaftlich zu arbeiten? Und das ist, glaube ich, auch zwischen den Fachgebieten ein bisschen unterschiedlich, wie man das angeht. Deswegen fand ich das gerade auch so... Lustig, dass du direkt mit diesen hypothesenbasierten Arbeiten angefangen hast. Man kann natürlich auch Dinge beschreiben. Also ähm, sie untersuchen und dabei beschreiben, deskriptive Analysen machen, würde man sagen.
0: Also, sowas wie Formi ist ein Objekt, es ist glatt und größer als irgendwie so und so groß. Und genau. äh, hat die, 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 die Maße von hm und hm. Und offensichtlich wenn ich da Wasser versuche durchzumachen, dann passt das nicht dadurch.
2: Genau, und dann kann ich noch ein Messgerät ranhalten. Das ist das, was ich immer besonders gerne mache. Ich liebe Messgeräte. Mhm. Ich könnte da zum Beispiel einmal gegendrücken ne? und wenn es nachgibt, ist es vielleicht ein Papier. Und äh, wenn aber nicht, <lacht> wenn das hart ist und richtig hart ist, na, dann könnte es ja eine Wand sein. Also. Genau. So kann man da natürlich rangehen.
1: Und ganz ähm, wichtig ist, dass du dir dann auch bewusst machst, was du gerade beschreibst, ist diese eine Sache vor dir. Du kannst jetzt, wenn du diese Wand erforscht hast, noch nichts über andere Wände sagen. Erst wenn du sichergestellt hast, dass andere Wände so sind wie diese, dann kannst du auch sagen, dass andere Wände so sind wie diese. Also wenn du feststellst, dass ganz viele Wände so sind wie diese, dann kannst du die Mutmaßung machen, dass vielleicht tendenziell alle Wände so sind wie diese.
2: Genau. Und wenn man so sowas vor sich hat und das Beschreiben oder eine These, eine These darüber aufstellt, was es sein könnte, könnte man natürlich auch sagen, okay, ich gucke jetzt erstmal, hat da vielleicht schon mal jemand ein Buch drüber geschrieben oder einen Artikel? Also ich mache eine Literaturrecherche. Hat das vielleicht schon mal jemand äh, untersucht? Dann muss ich mir ja vielleicht die Arbeit gar nicht machen. Oder vielleicht hat der ja noch was nicht entdeckt. Das könnte ich dann noch mal mir genauer angucken. Hat schon ich könnte mal auch eine Umfrage. Ruf in
1: Ende geschrieben. <lacht> ich, ich, ich rufe Bernd das Brot an, wenn es jemand weiß, dann äh, er.
2: <lacht> <lacht> Genau. Ich könnte auch eine Umfrage machen. Ne? Also ich frage alle, die vorbeikommen, was meinst was das ist? Kreuz genau, das mal an. Etwas... Das ist etwas, was mich an meiner Fachrichtung
1: immer sehr gestört hat, was allerdings auch meine Professoren sehr gestört hat und wo die auch versucht haben, uns von weg zu erziehen, dass in meiner Fachrichtung, also in Kulturwissenschaften, in diversen Geisteswissenschaften, ein bisschen die Krankheit der Selbstbeobachtung und Hypothesenbildung danach, und Leute schreiben ganze Bücher basierend auf Selbstbeobachtung. So ich kann jetzt eine CD nicht kaufen, weil ich die CD schon besitze. Und das macht mich unglücklich, obwohl ich doch eigentlich überhaupt nichts verloren habe. Und dar darüber schreiben die dann ein ganzes Buch. Was? Und wo ich ja, wo ich dann auch sage, Moment, aber du hast dich gerade selbst beobachtet. Äh, mach doch eine, erstmal eine Studie draus.
2: Wer, also wer, äh, wer liest denn solche Bücher? Kultur das ist ein <lacht> Oder? Nee,
1: also in dem Fall war das ein sehr bekannter, erfolgreicher Soziologe der das
0: so postuliert hat. Okay. Wo ich mich frage, okay. Moment, du redest gerade echt nur von dir selbst, was soll denn das? Aber, aber vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um da mal <lacht> scharf abzubiegen. <lacht> ähm, ja. Nämlich in diese Richtung, also, so, also also wissenschaftliche Arbeiten sind, wenn ihr das richtig gerade verstanden habe, ein Werkzeugkasten und in diesem Werkzeugkasten sind verschiedene Sachen drin, unter anderem sogar Werkzeuge. <lacht> Ähm, aber halt eben auch tatsächlich also Werkzeugkasten so ein bisschen als als äh, Meta Dings ne? eben sowas wie Hypothesen und Falsifizierung und äh, Umfragen also war, war das gerade ernst mit der Umfrage doch ne?
2: Umfrage ja, ja. Ist, ist eine wissenschaftliche Methode okay. ja also es ist jetzt natürlich ein bisschen eine andere Kategorie als eine Hypothese ne es ist halt ja. Ein, ein Werkzeug um eine Hypothese meinetwegen genau, zu prüfen.
0: Genau. Man redet ja immer über Studien und Umfrage ist ein Werkzeug für um eine Studie anzufangen Da will ich nämlich jetzt gerade genau hin so also weil nämlich also wenn das jetzt dieser Werkzeugkasten ist, was sind denn dann jetzt Studien? Alles mögliche. Aha, ja, ich weiß.
1: Unbefriedigende Antwort, aber ja. ja, eine Studie kann also eine Studie ist letzten Endes ein äh, eine wissenschaftliche Abhandlung. Es, äh, also was äh, Toni am Anfang erklärt hat, eine Publikation ist sehr sehr häufig einfach eine runtergeschriebene Studie.
2: Genau. Hm. Also ich glaube, man kann dem Begriff Studie ein bisschen unterschiedliche Bedeutungen zuordnen. Einmal kann das das Experiment zum Beispiel an sich sein. Ne? Das mhm. ist eine Studie mit einem Versuchsplan. Dann, also ich habe irgendwie eine Forschungsfrage oder eine Hypothese, dann mache ich Experimente dazu, ähm, schreibe dann mein Protokoll oder was auch immer und ähm, werte die Ergebnisse aus und das ist dann meine Studie. So, mhm. in absoluter Reihenform. Mhm. Im Sprachgebrauch, im ganz gängigen Sprachgebrauch, wird als Studie aber auch so eine komplette, ein kompletter wissenschaftlicher Abriss, ein größerer Abriss über eben so ein, so ein Experiment oder eine Experimentfolge mhm. ähm, genannt
1: das, was ich mit der Wand gemacht habe. Das kann man schon als
2: Studie bezeichnen. Im ja, das ist eine Studie im Sinne des Experiments, genau. Was du gerade meintest, ist, glaube ich, auch so ein bisschen das mit den, oder was ihr gerade beide meintet, dass das auch synonym verwendet wird mit so einem Fachartikel. Ja. Genau, ja. das stimmt ich auch.
0: Glaube, also ich glaube, der Grund, weswegen ich das gerade sehr unbefriedigend finde, ist, dass Studie in meinem Kopf zwei Dinge auslöst. Nämlich einmal... Äh, Kompetenz. Also wenn jemand sagt, mh, 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 dazu gibt es eine Studie, dann, dann suggeriert das äh, Menschen, die sehr, sehr schlau sind, haben das gemacht und das heißt, äh, das ist jetzt richtig. So, das ist eine. Und das Zweite, was es mir suggeriert, ist Zynismus. Nämlich immer, wenn ich das Wort Studie höre, denke ich an diesen komischen Spruch, den ich obwohl ich noch nie in meinem ganzen Leben jemals eine Studie angefertigt habe. Ja, geschweige denn, ich würde ich fast so weit gehen, dass ich sage, ich habe noch nie eine gelesen. Ähm, weil nämlich ganz häufig Leute mir dann sagen, ja, das und das, da gibt es da eine Studie zu, aber die ist bedauerlicherweise von Stephen Hawking, das heißt, du kannst sie eh nicht verstehen. Oder so, ja. und äh, Oder oder von irgendjemandem sonst, ja. Und äh, das dann immer so, ja, äh, um, um diese Studie hier zu verstehen, musst du halt leider sehr, 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 sehr gut Mathe können. Und das kann ich halt nicht. schöner Anschluss in unsere letzten
1: Folge, wo ich noch gesagt habe, ich habe äh, Brief History of Time gelesen. Hast du es auch gelesen, Toni?
2: Nee, habe ich nicht.
3: Ja.
1: Ich habe es meinem
2: ähm, Vater zu Weihnachten geschenkt.
1: <lacht> es ist tatsächlich ein sehr schönes Buch. Ich meine, für deine Richtung ist es natürlich auch nicht wichtig. Darf ich das ganz kurz um den Gedanken
0: beenden? Das ist ganz wichtig. Nämlich gerade. Ja, also ich äh, wollte ich noch irgendwo hin. Weil sonst vergesse ich es nicht gleich. Also, jedenfalls, ähm, so, also, das ist jedenfalls so. Und dann gibt es nämlich noch die, noch die zynische Variante. Und die ist nämlich: ähm, Glaube niemals einer Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Und das ist dann. Okay, irgendwie... darf ich?
2: ich, also, ich finde es gerade, ich muss gerade an allen drei Punkten einhaken irgendwie, ja. weil das so klischeebeladen ist. Ja. Ähm,
0: <lacht> Entschuldige die Menschen. Nein, aber das ist ja gut. Ja, also ich also habe das nicht. Ich will das jetzt mal echt mal klar machen. Ich sage in, in, das nicht, weil, weil ich hier irgendwelche Triggerpunkte suche, sondern weil das das ist, was ich damit verbinde und ähm, weil ich es sehr gut finde, wenn ich jemanden habe, der mich da vielleicht korrigiert. Also bitte.
2: Ja, nee, ich will dich nicht in dem Sinne korrigieren. Ähm, ich fühle mich auch gar nicht angegriffen oder irgendwie. Sondern ich glaube, das ist einfach ein Bild, was in der Öffentlichkeit existiert und das aber problematisch ist, weil das nicht korrekt kommuniziert wird oder vielleicht auch eben nicht äh, zu jedem durchdringt. Der erste Trugschluss ist, dass jeder, der eine Studie macht, irgendwie Expertise haben muss. Das ist Quatsch. Jeder kann eine Studie machen. Wenn du testest, bei welcher Temperatur in, in deinem Kühlschrank äh, Eiswürfel schmelzen oder bei Zimmertemperatur oder auf dem Balkon, machst du eine Studie. Das heißt nicht, dass du Experte für äh, Wasserschmelzpunkte bist oder was weiß ich. Ähm, Aber würde man das es, wirklich eine Studie
0: nennen, das ist, wenn ich jetzt mal ernst? Weil also, du
2: kannst das Studie nennen, natürlich. Das ist genau der Punkt. in, in dem was ähm, also Der erste Punkt ist, es heißt nicht unbedingt, weil es eine Studie gibt von einem Menschen, dazu heißt es nicht zwangsläufig, dass dieser Mensch in diesem Gebiet eine Fachkompetenz hat. Okay. Also dass er wirklich da ausgebildet ist, dieses Thema im Detail zu bewerten. Das okay. heißt das nicht zwangsläufig. Der zweite Punkt ist, es gibt zu jedem Thema so viele Studien, die sich widersprechen und ganz verschiedene Aspekte beleuchten, dass man, wenn man sagt, da gibt es eine Studie dazu, ist ja schön, dann werfe ich dir eine wissenschaftliche Suchmaschine an, dann finde ich dir mindestens 20 Studien, die das Gegenteil sagen und zwar... In einer Viertelstunde. Was ist Gar eine kein wissenschaftliche
0: Problem. Suchmaschine? Also also ist das irgendwie äh, etwas, was was ein uni netzwerk oder, oder was was Paper durchsucht? Nö, oder? Das,
2: nö, das kann eigentlich jeder nutzen. Also eine der bekanntesten ist von Google eine wissenschaftliche Suchmaschine, die heißt Google Scholar. Mhm. Es gibt aber auch verschiedene Datenbanken, die halt ähm, Fachzeitschriften in ihrem Verzeichnis haben mit eben den Titeln der Artikel, die da publiziert wurden. Aber, es gibt aber, da unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Aber Wolfram Alpha ist wieder was ganz anderes. Ne? Das hat irgendwas mit Formeln zu tun, glaube ich.
2: Ich habe Wolfram Alpha zumindest noch nie für diesen okay. Zweck benutzt, okay. muss ich gestehen. Ich habe
0: es noch nie benutzt. Ich weiß nur, dass es das gibt. Deswegen
2: ich fragen, genau. Woanders. Also dieses Bild der Studien...
0: Ist das eine Datenbank?
2: Wolfram Alpha? Nee, das, äh, Alpha, das ist, meine ich doch, eine Suchmaschine. Das war doch mal, wurde doch mal so high gejazzt als ja, ja. die Antwort auf alle Fragen. Ne? Also gibt es ja, eine Frage 1, kommt immer 42 raus. Nee, also, <lacht> ja,
0: also, cool. also ich habe ich hab irgendwann verstanden, dass, dass es quasi die Wikipedia für Mathe ist. So, ähm.
2: Ich glaube, das ist ganz gut übersetzt. Ja.
0: Ist ja. aber auch egal. Ich will das jetzt gar nicht so derailen. Okay, also, also wie gesagt. Ähm, also
2: genau, wir waren bei den Studien genau, und Studien. Dieser, ja. dieser Zynismus, der entsteht, wenn auf sowas referiert wird, mhm. was meiner Meinung nach das Problem nämlich ist, ist, dass diese Studien oftmals nicht richtig eingeordnet werden. Äh, der wissenschaftliche Prozess ist ja hoch spezialisiert und mhm. beschäftigt sich ganz viel mit Detailfragen und man muss... Untersuchungen sehr oft wiederholen, um da wirklich zu einem gewissen Erkenntnisstand zu kommen, weil sich diese Studienlage oftmals widerspricht. Also wenn ich Experimente durchführe, dann bekomme ich eigentlich nie zweimal das gleiche Ergebnis. Das liegt in der Natur der Dinge, weil Daten streuen, weil die Umgebungsfaktoren eben doch nicht ganz stabil sind und sich ein bisschen was ändert. Ähm und das ist eine Sache, die, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer korrekt transportiert wird. Hm. Das ist, es kann Studien geben, aber A, muss es nicht zwangsläufig sein, dass derjenige, der die durchgeführt hat, wirklich genau wusste, was er da macht und was er da interpretiert hat. Im schlimmsten Fall jetzt natürlich, äh, im besten Fall gehe ich natürlich auf das, davon aus, dass die meisten Menschen das wissen oder die meisten Wissenschaftler das wissen, was sie tun. Und dass Wissenschaft von ähm, Diskurs geprägt ist, von vielen vielleicht auch Streitereien, Kommentaren, offenen Forschungsfragen, die immer wieder beantwortet werden müssen. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Wirkung von Kaffee oder auch die Wirkung von bestimmten Stoffen, ob die Krebs erzeugen. Zu Kaffee gibt gut, es wirklich eine Vielzahl von Studien, ob der medizinisch jetzt schädlich ist oder förderlich. Mhm. Weil er eben ganz unterschiedliche Effekte hat. Ne? Kann den Blutdruck erhöhen, äh, kann vielleicht dazu führen, dass man mehr schwitzt oder irgendwie Magenprobleme kriegt oder was auch immer. Und diese Antworten auf Kaffeekonsum sind aber halt auch total individuell, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Und also gibt es äh, tausende Studien, die da, da sagen, 500, ja, Kaffee ist total super, ähm, weil das macht das und das und das mit deinem Körper. Du kannst dich besser konzentrieren, das macht dich wach oder was auch immer. Und dann gibt es 500 Studien, die sagen, ja, aber Kaffee ist total scheiße, weil das macht das und das und das mit deinem Körper. Und dieser Diskurs, der dahinter steckt, du musst eigentlich um das Thema Kaffee bewerten können, musst du ganz viele dieser Studien lesen um ein breites Bild zu bekommen. Mhm. Okay. Deswegen reicht es eigentlich... Bitte?
1: Dann machst du eine Metastudie. Ja,
2: du kannst auch ein Review lesen, genau. das Bei euch heißt es Metastudie, bei uns heißt es das Review. Ähm, dass diese Ergebnisse alle zusammenfasst. Mhm. Aber das ist, glaube ich, das, was äh, viele Leute so ein bisschen zynisch oder müde macht, wenn jemand in, öffentlich auf eine Studie verweist, weil es gibt für alles irgendeine Studie, die dir das belegt, Und? wenn du
0: ja. das willst. Und wenn ich jetzt ja. raten müsste, dann würde ich jetzt also sagen, dass man deswegen Publikationen macht, weil wenn ich also jetzt eine Studie habe über Kaffee also, vielleicht, äh, dann, ich, ich mache mal weiter mit Klischees. Also ich habe verstanden, dass man diese, dass man diese, diese Publikation, diese Paper, die reicht man dann ja in irgendwie sind Fachzeitschriften ein. Und es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auch nicht so, dass die, ähm, äh, also, also es gibt dann äh, Renommierte und weniger Renommierte, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, es gibt dann dieses, dieses Peer-Review, habe ich mal gelernt. Und das heißt, dass also andere Leute, die möglichst genauso viel Ahnung haben wie du. Und vielleicht im gleichen Feld äh, forschen, die ich aber glaube ich nicht kennen oder irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht erklärst du mir gleich einfach. Ähm, jedenfalls, dass die das lesen, gucken, ob das stimmt. Ähm, und wenn das stimmt, dann sagen die hier Daumen rauf, das ist alles total richtig. Und dann wird das in dieser äh, Zeitschrift, Zeitung, äh, in diesem Ding abgedruckt, in dieser Publikation eben. Äh, ja, und dann ist es aber doch Erkenntnis, oder nicht? Weil also am Ende von Wissenschaft steht doch Erkenntnis,
2: oder nicht? Ja, am Ende von Wissenschaft steht Erkenntnis, aber du weißt vorher nicht, ob du zehn Jahre brauchst, um dies, zu dieser Erkenntnis zu kommen oder hundert Jahre.
0: Aber, aber, aber wann ist die Erkenntnis da? Also, also ist die Erkenntnis da, wenn dieses Peer Review stattgefunden hat und das publiziert wurde? Nein, war? nein. Sondern? Nein.
2: Also das Peer Review, das ist ja der Wissenschaft quasi das, der wissenschaftliche TÜV, wenn du so willst, mhm. für eine Studie. Hm. Im Idealfall sind die Wissenschaftler, die den Artikel Korrektur lesen, Leute aus demselben Feld. Hm. Ähm, das klappt nicht immer hundertprozentig, dann sind es möglichst naheliegende Forscher. Ne? Also äh, wenn ich zum Beispiel einen Artikel schreibe über einen bestimmte Bakterien auf einem bestimmten Stück Fleisch zum Beispiel und es gibt aber keinen, der auf diese Bakterien, auf diesem Fleisch spezialisiert ist, weil das bin ich halt. <lacht> Dann kann es halt sein, dass das äh, jemand Korrektur liest, dass das jemand Korrektur liest, der aber super viel Ahnung hat von Bakterien auf Gemüse. Mhm.
3: Mhm.
2: Oder der super viel Erfahrung hat in der Art und Weise, wie diese Art von Versuchen durchgeführt wird.
1: Und ganz kurz zum. Aspekt, den dieben gerade erwähnt hat. Je kleiner das Feld, desto wahrscheinlicher natürlich auch, dass du die Person, die es reviewt, tatsächlich kennst. Aber es wird dir nicht enthüllt, wer das ist. Allerdings können manche Leute aus, aus den Antworten, die sie da in der Peer Review bekommen, durchaus ablesen, wer das war, der das gemacht hat.
2: Ja, also ich spreche gerade vom Idealfall. Im Idealfall erfolgt das anonym das Review. Das heißt, der Wissenschaftler, der es Korrektur liest, weiß nicht den Namen des Wissenschaftlers oder der, der Wissenschaftler, sind ja meistens mehrere Wissenschaftler, die so einen Artikel schreiben, weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ähm, im, Idealfall ist er, Im Idealfall ist er aus dem Fach und im Idealfall hat er auch ein Interesse daran, dass dieser Artikel ähm, publiziert wird, weil es dem Erkenntnisgewinn dient. Und in echt... Ähm, ist das leider nicht immer anonym, werden leider manche Artikel einfach auch abgelehnt, weil die Wissenschaftler, die es Korrektur lesen, so nah dran an deinem Feld sind, dass es deine eigene Konkurrenz ist und die wollen deine Forschungsergebnisse blockieren hm. und solche Dinge. Wir ja, erkennen
1: dann ja auch, das ist doch das Thema, woran hier die Toni gearbeitet hat. Oh, der haue ich erstmal einen rein.
2: Hm. Ganz genau. Also ich hatte eine Publikation, die habe ich echt jetzt erst... Nach zehn Jahren ähm, publiziert bekommen die Daten, weil das in allen größeren Journals, wo ich es vorher versucht habe, wurde das blockiert. Und manchmal, man kriegt ja dann die Anmerkungen, der, der Reviewer kriegt man ja dann immer zugeschickt, auch warum die jetzt halt gesagt haben, das ist nichts. Es mhm. kann natürlich auch immer sein, Es ist total berechtigt, dass sie das ablehnen. Ne? Also ich will jetzt ja, nicht klar, sagen, hey, meine, meine, Artikel ja. sind, meine Artikel sind so gut, die werden immer nur von der Konkurrenz <lacht> abgelehnt, das ist natürlich Quark. Ne?
3: Ja.
2: Im Idealfall läuft so ein Review Fair ab, du kriegst gute Anmerkungen, kannst es nochmal überarbeiten oder wenn deine Studie ganz besondere Schwächen hat, sodass man sagen kann, okay, das genügt nicht den wissenschaftlichen Standards dieser Zeitschrift, dann wird es für diese Zeitschrift, die vielleicht sehr hohe Standards hat, abgelehnt, dann kann man es eventuell noch auf einer Zeitschrift versuchen, die eben nicht so bekannt ist, die eben auch mal so gewisse Schwächen, ne, man kann die ja auch benennen und diskutieren, die das halt durchgehen lässt, sag ich mal, nur damit es da kompliziert wird. Da habe ich
1: gleich noch eine Frage zu,
0: aber äh, führe erstmal zu Ende aus.
2: Ja, ich habe eh den Faden verloren, deswegen kannst naja, du auch ach, nee, fragen. Nee, eigentlich. Dann,
0: dann, dann dann warte mal, also weil, weil, der Faden ist, ist mir halt wichtig, weil am Ende. Ja,
2: im Moment ist gerade noch was eingefallen. Ah, doch, ja, okay, super. Nein. Ob man die Reviewer identifizieren kann. Ne? Ähm, man merkt es manchmal an Kommentaren, wie du könntest noch diesen und diesen spannenden Artikel einfügen. <lacht> Dann weißt <man> halt, du nicht. Ah, okay. Äh, ja. Kein Problem, dann zitiere ich dich halt noch so, ne? daran soll es nicht Latsch, liegen. Natsch, wink, wink. <lacht> ja, okay, okay, okay. Oder manchmal, einmal habe ich es auch erkannt an dem etwas schrottigen Englisch, das dann zurückkam, wo ich dachte, ah ja, okay, ich glaube, das ist der aus der und der Arbeitsgruppe. <lacht> äh, ich sage jetzt nicht Namen des Landes, es war recht eindeutig, dass es halt auch kein Native war, ne? aber... Genau, manchmal kann man das erkennen, aber es gibt manchmal auch die Möglichkeit, dass man Gutachter vorschlagen kann.
3: Mhm.
2: Wenn man also zum Beispiel, das gibt es aber nicht bei jeder Zeitschrift, wenn man zum Beispiel weiß, okay, das ist ein guter Wissenschaftler, der ist jetzt nicht mit auf diesem Artikel drauf, aber ich habe schon mit dem zusammengearbeitet, der ist fair, wenn der Anmerkungen hat, dann haben die Hand und Fuß und wollen mir nicht nur eins reinwürgen, dann ähm, kann kann man die auch vorschlagen oder man kann auch bei manchen Zeitschriften Reviewer ausschließen. Ich hatte jetzt als letztes einen Artikel. Das war besonders. Das ist wirklich besonders schön, weil ähm, das eigentlich ein sehr kleines Journal ist und das sind manchmal auch die schlimmsten. Die haben manchmal echt Kommentare, wo man denkt, ey Leute, ihr habt nicht mal einen Impact-Faktor. Was, was wollt ihr eigentlich? Das ist jetzt hier nicht. Dass es hier nicht sciencewürdig ist, das ist mir ja klar, aber es muss halt irgendwo aufgeschrieben werden. Also lasst mich durch. ne? Und da hatte ich jetzt wirklich ein kleines äh, Journal, auch in einem sehr männerdominierten Fach, <lacht> würde ich mal sagen. Von dem habe ich halt 1 a 15 Seiten Mens Planning zurückgekriegt, inklusive falschen Anschuldigungen. Ne, Ich hatte die und die Methode nicht beschrieben, die steht aber drin. Ich hatte die und die Quelle falsch angewendet, die ist aber korrekt. Das kann halt auch passieren und das ist sehr frustrierend. Ich bin in dem Moment nur froh gewesen, dass ich noch einen männlichen Co-Autor drauf hätte, weil es sein kann, dass die mich sonst einfach nicht durchgelassen hätten. Weil ne, kann ja nicht sein, dass so eine Frau auch mal was Schlaues aufschreibt. Das kann halt auch passieren.
3: Äh,
1: es gibt ja immer auch mal ähm, Studien, die durchkommen, obwohl sie eindeutige Mängel haben. Und ich denke jetzt gerade insbesondere an die sehr berühmte Wakefield-Studie, der äh, mit dafür verantwortlich ist, dass wir heute so viele Impfskeptiker haben in der Welt. <lacht> äh, du, meinst die,
2: du meinst die Masern äh, Autismus-Klamotte im Lancet?
1: Ja. Assisting? Genau. Ja. Also und deswegen, was für Standards hatte damals der Lancet? Was für Standards hat er heute und wie, wie kann sowas allgemein passieren?
2: Also, und was ist der Lancet? Der Lancet ist das renommierteste. Oder eines, ich meine, es ist eigentlich immer noch das renommierteste, das wichtigste Fachmagazin äh, der Medizin, wo sehr wichtige Erkenntnisse drin publiziert werden. Ähm, ich weiß nicht exakt, was der Lancet für Standards hat. Ich nehme an, sie sind hoch, <lacht> aber ich lese den Lancet eigentlich nicht weil das nicht so sehr mein Fachgebiet ist, außer es ist halt mal so, ein, so eine enorm auffällige Geschichte wie diese Wakefield-Studie. Die Wakefield-Studie, genau, die war in den 80er oder 90er Jahren, wurde die publiziert. Das äh, war im Lancet, das war damals schon ein sehr renommiertes Fachmagazin. Äh,
1: 1998, ich habe es gerade vor mir.
2: Oder so. Ja, okay, danke schön. Gerne. Die Masernimpfung gibt es ja auch, glaube ich, noch gar nicht so wahnsinnig. Ja, okay. Ähm, in dieser Studie wurde auf jeden Fall ein Zusammenhang hergestellt zwischen der Masernimpfung impfung und äh, dem späteren Auftreten von Autismus. Mhm. Das ist sehr schwierig. Diese Studie wird auch immer noch von Impfskeptikern viel zitiert, steht auch in so ähm, Impfskeptikerbüchern auch gerne noch drin. Also dieser Fakt ist auf jeden Fall massiv in der Welt, obwohl diese Studie dann stark kritisiert wurde, weil die eben methodische Schwächen hatte. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr genau, was das war. Sehr, sehr ähm. kleine
1: Stichprobe war einer der
0: Vorwürfe.
2: Oh ja, das ist ja eigentlich der Lieblingsfehler der Mediziner. Ja. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Nee, naja, alles äh. gut.
0: Also, äh, Entschuldigung, Moment. <lacht> oh Mann, ja, das ist ja mal wieder der Lieblingsfehler der Mediziner, ey. <lacht> <lacht> ja, also.
2: kleine Stichprobe. Ja, naja, okay. Ähm. Jedenfalls musste diese Studie eben wegen methodischer Mängel zurückgezogen werden, letztendlich, und ist demnach auch nicht mehr offiziell publiziert im Lancet. Aber der Fakt ist in der Welt.
0: Okay, so. ja, also, äh, wolltest du da noch was dran? Weil ansonsten würde ich mich hier jetzt genau wieder anschließen.
2: Schließ gerne an. Okay, so,
0: weil genau das ist nämlich das Ding, weil das fand ich mich gerade ganz geil. Du hast, also ich, also ich habe jetzt nicht mehr genau den Wortlaut mir aufgeschrieben, aber. Du, du hast halt eben gerade tatsächlich irgendwie sowas gesagt, wie also im Lancet werden Erkenntnisse publiziert. So. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich vorhin eben schon mal gefragt habe. Nämlich, also wenn ein Paper äh, produ äh, produziert, publiziert wird, dann ist es Erkenntnis. Dann hast du ja gesagt, nee, das ist ja Quatsch. So, ne? Also, äh, ja. also so ist es ja nun nicht so. Die Frage, die ich jetzt halt aber stelle, ist, wann ist denn jetzt etwas wirklich Erkenntnis? Weil, also du kannst doch, ja, wie soll ich das, also ich meine. Hm, ne. Ja, wenn wir wieder bei Klischees sind, Wissenschaft muss sich ständig selbst hinterfragen und so weiter. Das ist auch alles fein. Aber trotzdem muss es doch irgendwelche Dinge geben, bei denen wir relativ sicher sind, dass sie schon stimmen. So mhm. ungefähr wenigstens. Ja, also das heißt ja nicht, dass man deswegen dann nicht mehr bereit dazu ist, jemals wieder das zu hinterfragen. Aber, aber trotzdem, ja, dass Schwerkraft von unten kommt. Zum Beispiel ist ja irgendwie ähm, dann doch recht unstrittig. Vielleicht nicht, ja. wie Schwerkraft funktioniert, aber trotzdem.
2: Darf ich das am Beispiel Klimakrise ja, ähm, erklären, weil ich das nämlich ein ziemlich passendes Beispiel ja. finde. Okay, also stell dir jetzt vor, ähm, da ist irgendwie, stellt man, ich weiß nicht genau, wann, wann ist das erste Mal jetzt wirklich festgestellt wurde, stellt man fest, oh, jetzt waren irgendwie hier so ein paar Jahre hintereinander, die waren aber echt ganz schön warm, ne? Mhm. Dann kann man darüber mal schreiben, ich habe das jetzt gemessen, mir ist aufgefallen, hier war es jetzt ganz schön warm. Und dann publiziert man diese Erkenntnis, hier war es jetzt ganz schön warm. Woran könnte das liegen? Keine Ahnung, ich habe die und die Hypothese. Jetzt fangen Wissenschaftler auf aller Welt, aus aller Welt an zu arbeiten. Sie sagen jetzt erstmal, okay, wir gucken mal, ist es bei uns auch warm? Mhm. Und dann messen die das und dann kommen die vielleicht zu der Erkenntnis, hey, bei uns ist es auch warm, du hattest die und die Hypothesen, das und das haben wir untersucht, das trifft für uns jetzt nicht zu, wir haben jetzt noch die und die Idee, daran könnte es auch liegen und dann wird es angefangen zu untersuchen und es wird im Detail beleuchtet mhm. und dann überlegt man, warum wird es dann jetzt warm, dann kommt man irgendwann auf die Idee, es könnte so eine Art Treibhauseffekt geben. Dann müssen wir jetzt erstmal überprüfen, liegt es jetzt wirklich an diesem Treibhauseffekt? Es könnte ja auch irgendwie einfach so im Laufe der Erdzeitalter immer mal wieder kalt und warm werden. Vielleicht liegt es ja daran, hm, fragen wir mal ein paar Mathematiker, die rechnen das mal durch. das das,
1: dass es immer kalt und warm wird, ist tatsächlich auch ein Fakt. Deswegen ist das nicht so einfach genau. anzuweisen.
2: Nee, nee, das ist richtig. Das, genau deswegen sage ich es auch. Das ist ein Fakt. Mhm. Genau. Und dann rechnet man das durch und wird zu der Erkenntnis kommen, ja, vielleicht mag das sein, dass, dass es immer mal wieder kalt und warm wird. Aber das, was wir hier beobachten, ist doch außergewöhnlich, weil es wird jetzt in der Kaltzeit irgendwie besonders warm. Hm. Und ähm, dieser Prozess geht immer weiter und der kann über Jahre gehen oder über Jahrzehnte. Und irgendwann wird man wissenschaftlich zu einem Konsens kommen, der besagt, es gibt einen Klimawandel und der ist dadurch und dadurch vermutlich verursacht. Wir können die Idee jetzt weiter untersuchen. Wir können weiter schauen, ähm, wie wird sich das weiterentwickeln. Aber aufgrund der Studienlage der letzten, ich sage mal, 40 Jahre, sind mhm. sich 98 Prozent der Wissenschaftler auf dieser Welt einig. Es gibt einen Konsens. Wir sind uns einig, es gibt einen Klimawandel und der ist von Menschen gemacht. Okay. Und diese Erkenntnis gab es schon in den 90er Jahren.
0: Okay, gut. Also, okay? Nee, verstehe ja. ich total. Also also ich, ich will jetzt gerade ganz bewusst nicht in die Richtung gehen und zu fragen, ja, warum ja. macht dann keiner was? Ja, sondern erstmal geht es jetzt nämlich nur darum überhaupt, nämlich, weil, also äh, die Lösung zu der Frage, warum macht denn überhaupt keiner was, das ist halt eben das, wenn ich das mal so spoilern darf, das vielleicht auch nicht das ist, wofür Wissenschaftler dann da sind, sondern die sind ja dafür da, um halt eben diese Erkenntnis zu bringen und die Handlungen, genau. das müssen dann halt Gesellschaften machen. Und wie die organisiert sind, das sind dann manchmal demokratisch und manchmal auch nicht und so. Jedenfalls und äh, Gesellschaften müssen sich dann halt irgendwie drum kümmern, wie sie das dann also, wie sie Korrekt. mit dieser Erkenntnis umgehen
2: wollen. So. Genau, sie könnten natürlich die Wissenschaftler fragen, was denkt ihr, was könnten wir machen? Aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. Ne? Genau,
0: nein, also Aber das ist natürlich insofern ein total wichtiges Thema, als das ja dann viel das jetzt irgendwie gemacht wird und so, aber ich will da jetzt gar nicht so schnell hin eigentlich. Also entweder ist das also entweder ist das ein Thema, was wir noch mal gesondert besprechen können, weil ich habe das Gefühl, dass das eine sehr große Pandora-Box ist. Ähm, ja. äh, oder aber das ist halt etwas, was wir dann in Stunde drei dieses Podcasts hier äh, besprechen können. Nein, Wenn das, das Ding
2: dann noch jemand hören will, ne?
0: Ach, ich glaube, wir sind, also du zumindest, bist äh, sehr, sehr informativ und äh, amüsant. Jedenfalls, ähm, der der äh, die eigentliche Frage äh, ist doch jetzt nämlich dann eigentlich so ähm, also also ist das dann wirklich nee so wie du deinen Werdegang beschrieben hast und das habe ich an vielleicht zwei Worten oder drei, die du irgendwann zwischendrin eingestreut hast, rausgelesen, ist dein Gang in die Wissenschaft ein ideeller Gang. Also du hast das gemacht, weil du Bock drauf hattest. Das machen alle
2: so. Das weil machen alle die, so. die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft einfach sehr schlecht sind. Aber das ist auch eine andere. Ja. Da, da könnte ich jetzt auch noch mal fünf Stunden drüber reden. Da müssen wir, müssen wir nicht unbedingt machen.
0: <lacht> ja, das, das müssen wir irgendwann sicherlich noch mal machen. Also finde ich schon. Aber wir können ja erst, erst mal das als gegeben hinnehmen, dass du jetzt also sagst, na, das ist eher nicht so geil. Weil was vielleicht eine Binse ist, von der ich schon mal gehört habe, ist, dass in der Wissenschaft weniger Geld drin ist, als äh, zum Beispiel in der Wirtschaft. Ja, Also äh, es, es ist, es ist äh, wesentlich mehr Geld da drin, wenn du Mathe machst, um den Google-Algorithmus ein bisschen zu verbessern, als wenn du Mathe machst, um das Leben aller Menschen auf der Welt zu verbessern. So, ähm, Also, also das, ist, das ist ja jetzt eine Binse, die ich auch kenne. Aber die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, wenn du sogar sagst, dass du hast jetzt alle gesagt, sagen wir einfach mal, der absolute Großteil aller Wissenschaftlerinnen, äh, ähm, wenn die also jetzt alle eher aus, aus ideellen Gründen in der Wissenschaft sind und nicht, weil sie da alle stinkreich werden, warum gibt es denn dann immer noch so Grabenkämpfe von Leuten, die irgendwie dich blockieren, zehn Jahre lang? Wenn ihr eigentlich doch erstmal den, den ähm wie soll ich sagen, dass das das hehre Ziel hat, Erkenntnis zu schaffen?
2: Ähm ja. Wo fange ich an? Also du hast auf jeden Fall recht, dass das eine sehr ideelle Vorstellung von Wissenschaft ist, der, glaube ich, aber auch viele Wissenschaftler anhängen, Dass man sachlich und faktenbasiert arbeitet, dass man Hypothesen testet und widerlegt, also falsifiziert oder verifiziert, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Und im Idealfall läuft das ja alles ganz tutti. Ähm, in der Realität, deswegen kommt es vielleicht dann jetzt doch, das Thema ist die Wissenschaft so hochkompetitiv? Also ähm, es gibt da so eine starke Ellenbogengesellschaft, weil die Arbeitsbedingungen eben auch so schlecht sind, mhm. dass diese wissenschaftlichen Maßstäbe manchmal fallen gelassen werden.
0: Na gut, dann da, sag jetzt mal, wie, wie schlecht sind denn die? Du musst ja nicht alles aufzählen, aber wenn du sagst, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, was heißt das denn?
2: Das heißt, dass man... Ähm, nicht nur viel mehr arbeitet, als man bezahlt wird. Das ist ja in, also auch in anderen Jobs so. Das heißt vor allem auch, dass man eigentlich mit seinem Abschluss, wenn man in die Wissenschaft geht, außer es sind extrem wirtschaftsnahe Bereiche, wie zum Beispiel Mathematik oder was, wo die Leute halt direkt weg sind, wenn du denen nichts bietest, bist du mit dem, mit der Karriere an der Uni erstmal mehrere Jahre oder ein Jahrzehnt prekär beschäftigt. Das heißt, du hast extrem kurze Verträge. Kettenverträge, die ähm, gut mitunter dürfen sie jetzt nicht mehr nur wenige Monate gehen, sondern müssen eben eine Projektlaufzeit abdecken oder eben so eine Doktorarbeit. Aber man hat in der Wissenschaft eigentlich keine langfristige Perspektive in der unabhängigen Wissenschaft an den Universitäten, sage ich jetzt ausdrücklich dazu. Das ist drei Jahre, ne? oder? Äh, <lacht> das ist das Ideal. Der Bundesdurchschnitt sind eher so fünf. Okay. Ähm, okay. Ja. Genau. Ja, gut, dass und
1: dass du das gerade sagst. Meine Frau möchte eventuell demnächst promovieren und dann soll sie sich keine Vorwürfe machen, wenn es länger dauert.
2: Ja, also, ähm, ja. <lacht> es ist auch gut, wenn man da eine entsprechende Finanzierung für hat. Und inwieweit das erfolgreich ist oder eben eine Tortur ist, vielleicht, auch, hängt auch sehr davon ab, äh, wie die Arbeitsgruppe ist, in der man das schreibt, wie gut man betreut ist und so weiter. Also Fakt ist einfach, es gibt da so wenig Stellen mit Perspektive, also die unbefristet sind, wo man dann wirklich unabhängig forschen kann und eben nicht auf einer auf einer Professur endet, wo man letztendlich ja dann keine Forschung mehr macht in dem Sinne, sondern Lehre in allererster Linie, dass es äh, einfach ein absolutes Haifischbecken gibt da. Und das hat schon was auch dann damit zu tun, dass man eben blockiert wird, weil es zu gefährlich ist, die Konkurrenz durchkommen zu lassen. Hm.
0: Weil es halt, wenn ich richtig rausgelesen habe, jetzt also eine begrenzte Anzahl von Mitteln gibt und die verteilen sich halt eben auf diese Anzahl von Projekten und dann muss man halt entweder sehr laut schreien oder sehr schrill glänzen oder irgendwie sowas, damit man das halt kriegt. Und wenn jemand neben einem steht, der auch sehr glänzt, dann boxt man den kurz zur Seite und dann glänzt man zumindest in dem Moment ein bisschen mehr.
2: Genau, oder man hat halt eine gewisse Medienpräsenz. Hm. Ne? Das hat man ja zurzeit auch oft. Ähm also es gibt da ganz unterschiedliche Mechanismen, aber dass dadurch, dass da so ein extrem hoher Wettkampf ist unter den Wissenschaftlern, wird es deutlich erschwert, dass man da nach wissenschaftlichen Idealen auch wirklich korrekt arbeitet. Ihr müsst euch das einfach mal vor Augen führen, dass an den deutschen Universitäten außerhalb der Professuren jetzt hm. sind 80 bis 90 Prozent der Mitarbeiter befristet beschäftigt. Und nach zwölf hm. Jahren bist du an der Uni raus. Da hast du als unabhängiger Wissenschaftler quasi ein Berufsverbot. Wenn du nicht auf eine Professur gekommen bist, okay. dann können sie dich nicht mehr auf irgendwelche, äh, auf irgendwelche befristeten Verträge verlängern. Das ist ein ganz großer Kritikpunkt, der auch öfter mal in den Medien ist. Das heißt dann das wissenschaftliche Proletariat, nee, das wissenschaftliche Prekariat, nicht Proletariat, Entschuldigung, und ähm, das ist ganz kritisch für die Leute, die gerne in der Wissenschaft arbeiten, weil diese Lebensphase, wo man wissenschaftlich hochproduktiv ist und eben auch seine Karriere formen müsste, mhm. ähm, mit der Zeit zusammenfällt, wo man vielleicht auch eine Familie gründen möcht möchte. Man muss aber eigentlich hochflexibel sein. Damit meine ich nicht, ich muss bereit sein, von Berlin nach Bonn zu ziehen, sondern ich muss flexibel sein, auf der ganzen Welt zu arbeiten, nach mhm. Harvard zu gehen, wenn sich mir die Chance bietet. Oder was auch immer. Mhm. Ähm, das ist halt. Ähm, Weder familienfreundlich, noch ist es im Sinne der, Sinne der Geschlechtergerechtigkeit irgendwie vertretbar. Noch ist es überhaupt vertretbar, dass man junge Leute so lange in befristeten Verträgen lässt. Ich hatte anfangs, ich könnte, gar nicht, ich könnte gar nicht zählen, wie viele Arbeitsverträge ich mit meiner Universität hatte. Das waren wirklich auch viele Verträge dabei, die immer nur einen Monat verlängert wurden. Ich habe von meiner Bank nicht mal einen dispo -Kredit bekommen, weil meine Arbeitssituation so unzuverlässig ist und ich bin aber hoch ausgebildet und jetzt auch nicht gerade so, so dumm oder so. <lacht>
0: ähm. Ja gut, also ich meine, äh, um das jetzt vielleicht mal aufzulösen, ähm, äh, also ich bin sehr dumm gewesen, sehr lange im Dispo-Kredit zu leben. Das war, <lacht> hat mir jede Menge sehr, sehr hohe Zinsen eingebracht, die leider nicht zu meinen Gunsten ausgefallen sind. Ja,
2: es hat ja auch nichts damit zu tun, ob man dumm ist oder schlau, dass man jetzt eine, eine gerechte Behandlung verdient. Exakt, das wollte exakt. ich damit auch tatsächlich ja, ja. überhaupt gar um, nicht sagen. Nee, nur um
1: vielleicht das auch zusammen? Meine, meine Frau und ich bemühen uns wirklich sehr drum, dass wir die Erziehungslast 50-50 verteilen. Ich, wir haben das unglaubliche Glück, dass ich echt coole Chefs habe, die das tatsächlich auch mittragen und ihr das mit ermöglichen. dass äh, Erstmal, dass ich mir sieben Monate Elternzeit genommen habe und dass ich jetzt auch... Äh, äh, nur noch 25 Stunden die Woche arbeite, um mich halt die Hälfte der Zeit um mein Kind zu kümmern. Und äh, trotzdem sieht meine Frau, die ja wie gesagt letztes Jahr ihren Master gemacht hat und die gern eventuell noch promovieren möchte, sieht jetzt gerade ganz viele richtig geile Stellen in der Wissenschaft an sich vorbeiziehen, die sie alle, weil sie gerade Kind bekommen hat, weil sie jetzt gerade ge äh, mehr oder minder fest sitzt in der Situation, in der sie ist die sie deswegen alle nicht wahrnehmen kann, wo sie sich nicht drauf bewerben kann, aktuell.
3: Hm.
2: Das ist ganz schwierig. Also ich finde es toll, dass es bei euch so gut klappt und auch so gut ähm, aufgeteilt ist. In der Realität ist es natürlich, äh, oder in, bei anderen, ich sag mal, was heißt, ihr, ihr habt ja auch eine Realität, ne? ja. aber äh, <lacht> bei vielen anderen. Ähm, Familien sieht es halt eher so aus, dass der Mann halt mehr verdient als die Frau. Und dann ist äh, so ein unsicherer Job in der Wissenschaft, naja, ist halt das, was dann eher zurücksteckt. Ne?
1: Wenn man ja. da. Deswegen betone ich auch, dass meine Chefs so toll sind, dass die das mit unterstützen. Aber genau, hören die,
2: hören die mit? Das ist ja auch schön dann. <lacht> Wenn die das
1: das nicht, aber ähm, die Geschäftsführerin bei uns, also meine Chefin, ist halt eine Frau und das und die äh, ist jünger als ich und hat selbst noch vor, eventuell, eventuell eines Tages Kinder zu bekommen und dann äh, trifft sie das halt auch und deswegen ist sie da auch äh, besonders tolerant.
2: Ja, das ist super. So muss es halt auch laufen, wenn sich mal was ändern soll. Ne?
3: Ja.
0: Du hast gerade gesagt, ja. dass nach zwölf Jahren äh, ein Deckel drauf ist. Warum? Ja, das Nein. kann ich dir nicht sagen. Nein, also, also ist das ein Gesetz oder was? Gibt es ein, ein, ein Wissenschaftsschutzgesetz, was sagt, zwölf äh, Jahre ausbeuten ist okay, aber danach geht nicht oder so?
2: Genau, also eigentlich, ähm, fragt mich jetzt nicht genau, in welchem Gesetz das steht. Hm. Arbeitsrecht. Diese, Im Arbeitsrecht eigentlich, ne, aber da sind diese Kettenverträge ja schon viel kürzer gekappt. Ähm, da darfst du ja gar nicht so oft zweimal auf einen zwei jahres war es doch, glaube ich, immer, ne? Und dann müssen sie dich entweder entfristen oder rausschmeißen. Ähm, diese, das ist Hochschulpolitik, ne? Man will damit eigentlich, dass es eine hohe Fluktuation im wissenschaftlichen Personal gibt, dass man immer die besten Leute kriegt und so weiter und ähm. Ja, das ist einfach auch, dass der Mittelbau in den Unis in, ich kann hier gar nicht mal genau sagen, wann das angefangen hat, in den 90er Jahren wahrscheinlich schon, dass der Mittelbau total abgebaut worden ist durch Mittelkürzungen. Das heißt, wir haben da keine festen Stellen mehr. Das wird, die Lehre wird zum großen Teil eben von befristeten Mitarbeitern aufrechterhalten, von Doktoranden und so weiter. Und du hast an der Universität halt eine gewisse Zeit, in der kannst du mit deinem Uni-Arbeitsvertrag dein Qualifizierungsziel Doktorarbeit erreichen. Und wenn du das geschafft hast, das sind sechs Jahre, in dem du dieses Qualifizierungsziel erreichen kannst, dann kriegst du nochmal sechs Jahre, in dem kannst du das Qualifizierungsziel Habilitation erreichen. Das kannst du eigentlich so übersetzen mit in den ersten sechs Jahren machst du die Qualifizierung für die Forschung und danach machst du die Qualifizierung für Forschung weiter plus Lehre. So, und dann bist du bereit für eine Professur. Ähm, dann kannst du dich auf die ähm, einen der wenigen Professorenstellen bewerben und Glück haben oder Pech. So. Oh. Äh, genau.
0: Äh, okay, also gerade erst, als das erste Mal das Wort Mittelbau ähm, gesagt das habe ich gedacht, das wäre sowas wie die Mittelschicht auf der Uni, aber ich glaube, du meinst Mittel im Sinne von Geldmittel, richtig?
2: Oder? Das kann ich ja gerade gar nicht sagen. Wie, ich dachte immer, das ist der mittlere Bau. Ja, <lacht>
0: ja, okay, nein, so habe ich es auch verstanden. So nämlich auch verstanden
2: okay, ich. Genau, das sind quasi eigentlich die, äh, Wissen, die klassischen wissenschaftlichen Mitarbeiter, ja. die eben Forschung und Lehre machen. Das waren früher alles, also akademische Räte und so auch. Ja. Das waren früher alles unbefristete Stellen. Ja. Die wurden äh, in, innerhalb der Umstrukturierung der Hochschulen alle en, äh, befristet. Mhm. so dass man die Leute halt da jetzt nicht ein Leben lang hocken hat.
0: Okay, also hat sich da einfach MUF angesetzt dann auch? Also waren dann da ganz viele Leute, die halt ungeeignet waren oder hat man sich das nur eingeredet?
2: Hm. Schwer zu sagen. Also das kann man, glaube ich, auch gar nicht pauschal so beantworten. Das ist sicherlich sehr unterschiedlich, hm. je nach Universität und Fachbereich und so weiter. Aber das Ziel war, glaube ich, wirklich, dass man immer wieder frisches, junges Blut reinkriegt. Leute, die formbar und ausbeutbar sind, um es jetzt mal böse zu sagen, Ach, okay, ja. die leistungsfähig sind und halt keine dummen Fragen stellen, damit man da halt immer eine hohe Fluktuation von Leuten hat und immer irgendwie mhm. Leute hat, die den Betrieb aufrechterhalten. Auch wenn das vernachlässigt, dass mit jedem hochausgebildeten Wissenschaftler, den man dann rauskickt,
0: mhm
2: ein unglaublicher Erfahrungsschatz genau. und unglaubliches Wissen verloren geht.
0: Genau, eben. also und, Aber das äh, äh, gilt dann, also ich meine, also, also gerade... Das ist politisch so gewollt. Okay, okay ähm, äh, so, äh, ganz kurz den Gedanken festhalten, Hochschulpolitik, aber zuerst, weil... Gerade doch, wenn wir über Felder reden, wie du es ja vorhin gemacht hast, im Sinne von, dann geht das Thema halt eben mal nicht nur zwei Jahre, ja. sondern vielleicht eher so zwei Jahrzehnte oder auch noch länger. Ja, also äh, gerade da ist es dann ja sogar wichtig, weil also es ist ja eben nicht so, dass offensichtlich äh, Erkenntnis mal eben so in einem halben Monat oder zwei Monaten bei einer Umfrage rausfällt, sondern, sondern dass eben Erkenntnis ja ein, ein, ein sehr, sehr, sehr extrem langer Prozess ist. Und da macht das ja dann sogar, also gerade jetzt in Naturwissenschaften, meine ich, ne? und oder, oder vielleicht auch generell in den, in den äh, sicherlich auch in den Geisteswissenschaften, ähm, sprich überall, wo Menschen wissenschaftlich arbeiten, also nicht im Design, <lacht> macht es ja total Sinn tatsächlich, ähm, äh, sowas zu machen. Ja,
2: ja das, das ist eigentlich... Hast du da genau recht? Aber ähm, es ist auch tatsächlich eine Sache, hinter der ich absolut nicht stehe, hinter dieser Personalpolitik an den Hochschulen. Ich fand es schon immer grauenhaft, vor allem, wenn man das dann als Mitarbeiter, der halt keine Perspektive hat, aber eigentlich die Leistung bringt, mhm. wenn man das dann ähm, thematisiert in den entsprechenden Gremien, in den wissenschaftlichen Mitarbeiterversammlungen und so, ähm, dass einem dann die Herren Professoren halt wirklich ins Gesicht sagen, dass sie es eigentlich ganz richtig finden, dass der ganze wissenschaftliche Nachwuchs immer nur ganz kurz angestellt ist. Es ist schon richtig so, die sollen mal ruhig kämpfen. Ne? Wir wollen hier viel Austausch. Das, das bringt natürlich, wir haben ja vorhin schon länger über interdisziplinäres Arbeiten gesprochen. Wenn du einen hohen Austausch hast zwischen den Leuten, wenn da immer wieder neue kommen, hast du natürlich auch die Chance, dass neues Wissen reinkommt ne? und dass mhm. du den Horizont erweitert hast. Es ist nur in der Form, wie es jetzt stattfindet, absolut pervertiert. Und ähm, das, das funktioniert eigentlich nicht auf Dauer. Es ist auch zunehmend schwer, wirklich Doktoranden zu finden, weil das nicht sehr attraktiv ist. Also du kriegst halt immer nur so eine Teilzeitstelle. Je nach Fachgebiet, in manchen Geisteswissenschaften kannst du, hast du eigentlich gar keine Finanzierung für deine Doktorarbeit. Hm. Da musst du dann nebenbei arbeiten oder brauchst ein Stipendium, damit du das durchziehen kannst. Und ähm, wenn die Leute dann auch noch keine Perspektive haben, dass sie da längerfristig arbeiten können, warum sollten sie denn da hingehen. Es gibt ja auch Forschungs- und Entwicklungsbereiche in der Industrie. Da kann man auch wissenschaftlich arbeiten. Da hat man natürlich dann direkt auch ähm, ein bisschen anderes Ziel. Das ist dann nicht unbedingt in dem Sinne unabhängige Wissenschaft. Ne? Ja, das ist vielleicht ja, ja, korrekt vergleichbar. Aber ähm, von der Sache her ist es für die Generationen, die nachwachsen, nicht unbedingt attraktiv, an der Uni zu bleiben.
0: Aber Also, und du musst ja keine Namen nennen. Ne? Du kannst ja einfach so so. Ähm, wer wird denn dann Professor? In meinem Kopf werden dann ja nur noch Leute Professor und professorinnen die entweder die super stabilsten Menschen auf diesem Planeten sind oder einfach Psychopathen.
2: Ja, das Letzte. Das geht natürlich nicht für alle. <lacht>
0: Nein, natürlich geht das nicht für alle. Es nie alles für alle. Ja, das ist halt so. Also da spielen ja unheimlich Leute... Die kommt von. immer von unten. <lacht>
2: Da spielen unheimlich viele Faktoren mit rein und ähm, das, was auf Professorenstellen berufen wird, was in Berufungsverfahren abläuft an deutschen Hochschulen, das ist nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema. Da geht auch wirklich vieles nicht mit rechten Dingen zu. Mhm. Ähm, du hast ja mitunter da Psychos sitzen, du hast äh, mitunter da Mittelmaß sitzen, das wirklich talentierte Nachwuchswissenschaftler nicht durchkommen lässt. Du brauchst in diesem Umfeld auf jeden Fall jemanden, der dich fördert, sonst hast du keine Chance. Du brauchst jede Menge Glück, sonst kommst du nicht durch. Und du musst natürlich flexibel genug sein, im richtigen Moment auf den richtigen Zug anzuspringen oder aufzuspringen und die Gelegenheit zu packen, wenn sie kommt. Du weißt aber vorher nicht, ob das dann wirklich auch eine Gelegenheit ist, die dich irgendwann mal in eine unbefristete Stelle führen wird, weil wie ähm, Forschungsgelder zum Beispiel auch vergeben werden, das ist natürlich immer von einem politischen Willen auch geprägt und ähm, klar, jetzt geht gerade ganz viel Interesse auf Klimawandel, Biodiversitätskrise, alles rund um Zoonosen und Pandemien, also Zoonosen sind Krankheiten, die sich von Tieren auf Menschen übertragen mhm. lassen, ähm, da ist gerade ganz ein ganz hohes Interesse da, also die die Virologen und die ganzen Epidemiologen, die werden mit <lacht> Forschungsgeldern überhäuft gerade. Das ist auch richtig so natürlich. Ähm, und wenn wenn sich solche Änderungen auch in der Politik der Forschungsbewilligung oder Projektbewilligung ändert, das weißt du halt vorher nicht, ne? Das, wenn dann ein Zug ein vielversprechender vorbeikommt, auf den du aufspringst kann der genauso in der Sackgasse enden. Das Problem ist einfach nach wie vor, dass es da keine Perspektiven gibt, keine langfristigen. Du kannst Glück haben, du kannst Pech haben.
0: Wenn du sagst Politik, meinst du dann äh, Olaf Scholz oder meinst du dann Hochschulpolitik?
2: Ähm, ich meine in dem Sinne nicht Hochschulpolitik, sondern ich meine tatsächlich ähm, den politischen Willen, die Ministerien mhm. des Bundes, also ne, das BMBF, ja, also, also
3: die genau, die halt,
2: genau, die dann letztendlich in die Wege leiten, in welchen Forschungsbereichen, wo Forschungsgelder bewilligt werden, wie viele Forschungsgelder überhaupt bewilligt werden. Wer macht insgesamt, denn das
0: eigentlich? Das Finanzministerium, das Bildungsministerium? Wer macht denn das?
2: Der den Forschungsetat hm? festlegt. Gibt es ein Forschungsministerium? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung gibt es zumindest so, mal. Ja, okay, gut. Mhm. Das ist aber nicht das, das einzige, die einzige Stelle, die Projekte, Forschungsprojekte beauftragt. Es gibt auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Verteidigung. Auch die
1: Julia Klöckner. Verteidigung. Also,
2: ja, Julia Klöckner, meine besondere Freundin. Ich sage da jetzt nicht so viel dazu. Es
1: so ich, nicht so gut. Ich liebe in Rheinland-Pfalz. Ich äh, kenne sie gut.
2: Ja, die Weinkönigin, das ist sehr ja schön.
1: Ja. Ja, aber gerade natürlich sehr aktuell auch Bundesministerium für Gesundheit, Herr Spahn. Richtig. Genau. Stimmt,
0: ja, klar. Also, 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 also mit aber, anderen Worten, eigentlich, sagen wir mal mit vielleicht ein, zwei Abstrichen, eigentlich alle Bundesministerien können Forschungsgelder locker machen. Und die Frage genau. ist halt, ob ja. sie da äh, halt Wert drauf legen oder nicht. Ja. Ich hätte dann
1: äh, jetzt gerade noch eine Frage. Ähm, diese Zustände, die heißen ja, wenn, wenn ich jetzt. Warum auch immer das große Glück habe. Und an meiner Uni äh, gibt äh, Maitunian Kim ein Seminar, die ja, wie wir alle wissen, einen Doktortitel hat, aber bislang keinen Professorentitel. Würde ich dann, hätte ich dann die Möglichkeit, dir irgendwie ganz schnell hintenrum oder was weiß ich, einen Professorentitel zuzuschustern, damit ich sie unbefristet
2: beschäftigen kann bei mir an der Uni? Wird das getan? <lacht> Also es gibt jetzt eine theoretische und eine praktische Antwort.
0: <lacht> Bitte die theoretische zuerst. Es ist immer schön, wenn du das dann mit der Praxis zerschmetterst.
2: Also theoretisch ähm, muss man natürlich für die Bewerbung auf eine Professur eine gewisse Qualifikation haben. Das ist an den Universitäten, ähm, das habe ich vorhin ja schon kurz erzählt, ne? wenn man den klassischen Karriereweg wählt oder den althergebrachten Karriereweg wählt, dann also hat man ein YouTube, ein, ja. Ein, genau, YouTube, dann hat man einen Doktortitel aus der YouTube-Akademie und dann auch noch eine Habilitation aus der YouTube-Akademie. Dann kann man sich an deutschen Hochschulen auf eine Professur bewerben. Ähm, es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, wenn man die Habilitation nicht hat, dass man eben so eine Junior-Professur anstrebt. Aber auch da gibt es, glaube ich, mittlerweile eine relativ, oder je nach Verfahren, mit unter einer Altersbegrenzung, dass man da nicht über 35 sein darf oder so. Das sind eigentlich so die Vorgaben in der Theorie. In der Praxis wird gemauschelt, wo es geht. Hm. Und ähm, we da werden die Kriterien gebogen, so wie man das braucht. Ähm, und wenn die Hochschule die Dame gern haben will, und die Dame das auch gern will, wird sie einen Weg finden, dass das funktioniert. Okay.
1: Aber kurz zur Ehrenrettung. Ihr Doktortitel ist von der Universität Potsdam. Und ich war we ich
2: weiß. Und sie
1: war als Doktorandin an der RWTH Aachen, Harvard University und am Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung.
2: Ja, also das äh, wollte ich damit natürlich nicht unterstellen. Das hat sich bloß gerade jetzt so ergeben aus diesem YouTube-Schwadronieren. Das, äh, das Und von der YouTube-Akademie habe ich immerhin ein
1: Zertifikat, <lacht> dass ich ja, YouTube-Experte bin, aber das brauche ich für meine Arbeit. deswegen. YouTube-Akademie. Es gibt wirklich, äh, ja natürlich ist das so ein Ding, das YouTube gemacht hat, um damit äh, hier Creator zeigen können, was für krasse YouTube-Experten sie sind. Das ist natürlich für eine Firma wie unsere, die äh, darlegen will, dass sie besonders gut und verständnisvoll äh, im Bereich YouTube ist, mhm. äh, ist es natürlich wichtig, dass ja. da möglichst viele unserer Wissenschaftler auch entsprechend die Zertifikate erwerben, die uns alle anderthalb Jahre erneuert werden müssen.
0: Ja, das Krass. machst du ja immer. Also bei bei mir auf der Arbeit gibt es etwas, das nennt man Scrum Master.
3: <lacht> und du
0: musst halt, und du musst halt, ich glaube, es sind auch wirklich anderthalb Jahre oder zwei oder irgendwie sowas, muss halt alle X Jahre wieder einen neuen Scrum Master machen. Und äh, das äh, kostet dann gleich wieder 2000 Dollar oder so. Ja, ja Das, halt das
2: hilft. Tatsächlich habe ich gar nicht gewusst, dass es echt eine YouTube-Akademie gibt, sondern ich, ich kenne es aus einem komplett anderen Kontext, nämlich dass äh, so Verschwörungstheoretiker sich immer diese komischen äh, Verschwörungs-YouTube-Videos reinziehen und dann wird es nämlich auch immer gesagt, ah, der hat seinen... Epidemiologen-Diplom aus der YouTube-Akademie, ne? ja. wenn er alles besser weiß als der Herr Lauterbach oder irgendwie so.
1: Also es ist natürlich etwas, äh, was YouTube jetzt YouTube-Akademie nennt, um damit es einen hübschen Namen hat, aber ja, äh, es gibt es.
0: Ja. <lacht> Geil. Tja, vielleicht sollten Sie nochmal an dem Namen schrauben. Ähm, ich, ich spüre, dass wir äh, so langsam, aber sicher am äh, Zenit unseres Zynismus angelangt sind. Ähm, <lacht> Ich wür, würde jetzt aber ehrlich eine Sache mal fragen, und ach, vor allem so als offene Frage äh, jetzt an dich dann, Toni. Ähm, wie schlimm ist es? Was müssen wir machen, um es zu verbessern? Und können wir das überhaupt? Oder ist das so die, wie, diese, wie diese Binsenweisheit mit der Demokratie? Nicht das perfekteste System, aber das Beste, was wir haben. Ähm, irgendwie so
2: ich glaube, ihr könnt gar nichts machen, ihr seid zwar sehr süß im Gespräch, aber gar <lacht> nee,
0: nee, ich meine auch wir als Gesellschaft, nicht, nicht, also ich weiß, wir dass ich keine Pension unterschreiben kann, aber ist ja auch egal. Wir
2: als Gesellschaft müssen einmal tief in uns gehen und uns klar machen, dass wir keine, ähm, nicht viel andere Ressourcen haben, gut außer unserer Exportwirtschaft, aber eben auch unserer Wissensgesellschaft. Und wir müssen uns als Gesellschaft klar machen, dass das ein Wert ist, den es zu erhalten gilt, auch wenn in erster Instanz jetzt nicht direkt Geld fließt, sondern dass Erkenntnisgewinn nur um des Erkenntnisgewinns Willens wertvoll ist, weil es eben sein kann, dass man in einer zukünftigen Krise genau die Erkenntnis braucht, die jetzt gerade fünf Jahre in der Schublade lag. Das muss man sich als Gesellschaft einmal bewusst machen. Wenn man da angekommen ist, dann kann man angehen, das System zu verbessern. Es wird ja schon viel gesprochen über Entfristungsoffensiven an der Universität, die eben nicht nur dazu dient, dass die Wissenschaftler eine Perspektive haben und weiter forschen können, sondern die auch ganz, ganz banal darum geht, dass die Lehre gesichert wird, weil auch dafür eigentlich an vielen Universitäten langfristig die Stellen nicht so geplant sind, sondern die sind halt sehr kurzfristig ausgelegt. Also dass man dafür sorgt, dass wirklich Wissenschaftler dauerhaft Lehre und Forschung an den Universitäten aufrechterhalten. Das müsste man verbessern. Dann kann man immer noch für Fluktuationen, Austauschprogramme und keine Ahnung was sorgen. Aber man braucht einfach ein Fundament, ähm, das den Leuten eine Perspektive bietet. Nicht jeder Wissenschaftler will auf einer Professur am Ende landen. Das ist aber eigentlich die einzige Möglichkeit, überhaupt in einen unbefristeten Vertrag zu gelangen. Und das ist eine absolute Fehlentwicklung in meinen Augen. Ich wäre mit der Arbeit, die ich jetzt mache, bis ans Ende meines Lebens total glücklich, wenn die sicher wäre und nicht abhängig davon wäre, ob ich in, in der nächsten Runde einen Projektantrag durchbekomme. Und ein Projekt mir genehmigt wird, das mich dann wieder irgendwie zwei, drei Jahre finanziert mit einem Kleckerbetrag. Ähm, die Leute sind leistungsfähig und die sind es auch wert, dass sie finanziert werden und dass sie eine Perspektive bekommen, weil das sind einfach die klügsten Köpfe, die unser Land hat. Und wir können natürlich auch die Forschung und Entwicklung in Unternehmen verlagern und dass da unheimlich geile Sachen passieren, sieht man ja zum Beispiel an der ähm, Impfstoffentwicklung die jetzt unheimlich schnell ging, ne? mit ja. äh, Forschung, die halt in, in, in Unternehmen passiert ist, natürlich auch mit einer entsprechenden Förderung, muss man dazu sagen.
1: Und mit entsprechend gestreamlinten äh, Genehmigungsprozessen, weshalb, ja, die Impfstoffe sind tatsächlich genauso hart untersucht und gesichert wie äh, alle anderen Impfstoffe, nur die Prozesse, die dahinter stehen, wurden halt teilweise parallel abgewickelt und deswegen ging das so schnell.
0: Genau. Weil, so wie ich das aber verstanden habe, also dieses ganze RNA-Ding, das ist ja nun wirklich jetzt nicht erst letztes Jahr erforscht worden, sondern genau wie du sagst, schon vor fünf Jahren oder zehn oder sowas, ne?
2: Das ist das, was ich meine. Also, ja. diese Erkenntnis, es ging mir gar nicht so sehr um den Genehmigungsprozess der Impfstoffe. Das ist natürlich viel effektiver gestaltet worden. Und da kann man mhm. sich natürlich mal fragen, ob das nicht vielleicht auch ein Zukunftsmodell ist, ne? Mhm. Ähm, es geht mir mehr darum, dass dieses wissenschaftliche Know-how, was dahinter steckte, das ist in Firmen erarbeitet worden, das ist gut, das könnte aber auch an den Universitäten liegen oder erarbeitet worden sein mit der entsprechenden Personalstruktur, Mann, das wird wenn man das den ja Leuten. Oft. Vielleicht das
0: jetzt da nicht, aber ist ja schon so, dass ganz häufig Grundlagenforschung immer noch an Universitäten stattfindet. Der AstraZeneca-Impfstoff wurde zu großem Teil mit an der Oxford
1: University erarbeitet. Und da wird jetzt ja ganz viel rummoniert, der sei irgendwie nicht so toll und nicht so gut. Doch der ist, der ist richtig toll und richtig gut. Das Problem ist, dass die Oxford University so streng prüft und mit solchen Maßstäben und anderen Fragen prüft, dass die halt auf ja, die sind haben halt von vornherein andere Fragen gestellt, sind damit auf andere Werte gekommen. Deswegen erscheint der Impfstoff erstmal weniger wirkungsvoll. Dabei ist er einfach nur richtig, richtig übel in die Mangel genommen worden und die konnten teilweise, also sie hatten zum Beispiel in ihrer Prüfung nicht genügend äh, Menschen über 65 und deswegen ist der Impfstoff in Deutschland nicht für Leute über 65 zugelassen. Es gibt keinerlei Indikation, dass der für Menschen über 65 gefährlich wäre, aber ist halt nicht genügend geprüft.
2: Ja, ihr schweift ab. <lacht> nee, alles gut. Ihr habt ja vollkommen recht, Das ist ja auch richtig, dass das auch an den Universitäten liegt. Nur wenn das zum Beispiel zu 100 Prozent an den Universitäten liegen würde dann und das zu 100 Prozent aus Steuermitteln oder EU-Mitteln oder was auch immer finanziert worden wäre, dann hätte man jetzt vielleicht eine andere Diskussion über die Lizenzierung und die Transparenz der Patente hm. und könnte vielleicht eine breitere Produktion viel früher ein steigen. Ich will überhaupt nicht die industrielle Forschung in irgendeiner Form diskreditieren oder kritisieren. Das ist genauso wichtig. Ich denke nur auch, ähm, die industrielle Forschung ist halt oft auch getrieben von dem Gedanken der Gewinnerzielung. Das ist ja logisch. Das ist auch vollkommen korrekt. Aber wenn wir wirklich unabhängige Forschung wollen und auch Grundlagenforschung, dann muss das ohne Gewinnerzielungsabsicht erfolgen können. Nur dann kann es neutral sein in irgendeiner Form. Ähm, das ist einfach eine Frage, die man sich als Gesellschaft stellen muss. Ist es uns das wert, dass wir den klügsten Köpfen des Landes auch unabhängige Wissenschaft vom Staat gefördert ermöglichen wollen? Langfristig und nicht jetzt nur für die nächsten drei Jahre. Das, das ist halt das, worum es dabei auch geht.
0: Sicherlich und auf der einen Seite unabhängig und natürlich halt eben auch auf der anderen Seite ähm, ja, genügend, ne weil also hilft halt eben auch keinem, wenn die dann 80 Stunden, Wochen haben äh, und sich gegenseitig versuchen, dabei zu behindern, irgendwie zum Prozess was beizutragen, weil hinterher kriegen die dann Fördermittel und nicht man selber.
2: Ja, die Pro das Problem auch an diesem hochkompetitiven, also an diesem sehr wettbewerbslastigen Wissenschaftsbetrieb ist, dass man gegeneinander arbeitet und nicht miteinander das finde ich sehr problematisch und das finde ich auch nicht produktiv. Ich glaube, es wäre viel produktiver, wenn dieser Druck, dass man von Vertrag zu Vertrag hechelt, dass der raus wäre, sondern man hätte einfach eine Perspektive für eine längere Zeit und könnte sich dann halt wirklich sagen, okay, cool, der arbeitet vielleicht an einem sehr ähnlichen Thema, aber ich habe jetzt auch Zeit, mich von dem abzugrenzen oder wir machen was zusammen. Und äh, bilden uns nochmal eigene Profile. Das wäre dann alles möglich. Jetzt geht es halt nur darum, dass man den anderen möglichst also ne, schneller ist als der andere im besten Fall.
0: Das ist übrigens total lustig, weil das immer das ist, was man, was ich äh, tatsächlich mit Wissenschaft verbunden habe. Eben, dass die ja alle zusammenarbeiten und alle ihr Wissen hinter Scheren und so, dachte
2: ich. Das ist das Ideal. Es hm. funktioniert aber halt nicht immer hm. in der Praxis.
0: Ja. So wie vieles, bedauerlicherweise.
2: Ja, ja, ja ich will es auch äh, nicht total schlecht reden, aber es gibt halt tatsächlich ganz, ganz äh, konkrete Probleme im Wissenschaftsbetrieb. Und wenn man dann so... Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> ich entschuldige mich äh, hier mit dieser Binsenweisheit, die ich seit Ewigkeiten anbringen möchte, reingrätsche. Es ist eben so... Ähm, die Menschheit kann sich ganz tolle Systeme, eben wie die wissenschaftliche Methode, die ein unheimlich geiles System ist, ausdenken. So, und dann kommen da halt Menschen rein und sollen es machen. Und der Mensch macht immer alles kaputt.
2: Ja. Tja, <lacht> was soll man dazu sagen? Also, ich finde
0: das eine sehr positive Note.
2: Ja, das ist, eine, das ist ein total gutes Schlusswort auch. Da gehen wir gar nicht frustriert und depressiv ins Bett.
0: Nein, kein bisschen. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ähm, findest, Würdest du Toni, die jetzt gerade, ähm, ich glaube, heute studiert man mit 19 oder 20, ähm, oder vielleicht sogar auch 18, jedenfalls, würdest du der jungen Toni, die ähm, sich überlegt, vielleicht in die Wissenschaft zu gehen, weil sie eigentlich voll dafür brennt, ähm, immer noch sagen, dass sie das machen soll oder soll sie das lieber lassen und ihre Seele an Google und Amazon verkaufen?
2: Ähm, der Witz ist ja, du kannst es der Toni sagen, wie du es willst. Sie wird nicht auf dich hören und trotzdem, weil sie einfach idealistisch ist, das tun, was sie jetzt gerade für richtig hält mit ihrem Dickkopf. Mein Vater redet seit äh, <lacht> Mein Vater ist übrigens Professor in einer Fachhochschule, <lacht> gerade in Rente. Ähm, ja, es, es sind immer sehr schöne Streitgespräche zwischen uns über Hochschulpolitik, wenn, wenn er dann endet mit, du musst weggehen von der Uni, das hat keine Zukunft und ich dann sage, ja, ich kann nichts anderes, du hast es mir so beigebracht. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich redet mein Vater seit Beginn auf mich ein, ich soll das bitte lassen, das hat keine Zukunft. <lacht> Er ist ja selbst durch das System gegangen, allerdings noch mit, das ist jetzt aber auch wieder nochmal ein neues Fass, das man aufmacht, ähm, als Bürger der ehemaligen DDR, der äh, mit seinem Lebenslauf, in dem natürlich keine Auslandsaufenthalte in den Vereinigten Staaten oder Großbritannien vorkamen, keine Chance hatte, auf Uni-Professuren äh, an seiner eigenen Uni berufen zu werden. Ähm, der hat das durchgespielt, meine Mutter hat es auch durchgespielt. Sie ist dann letztendlich irgendwann in der Industrie gelandet, aber hatte dann quasi den Absprung zu spät geschafft. Und die Studenten, die sie ausgebildet hatte, sind dann in der Karriereleiter an ihr vorbeigezogen und sie hat da immer recht wenig verdient. Es war sehr bitter. Ähm, es wurde mir gesagt, ich habe nicht drauf gehört. Und so würde es auch wieder laufen, wenn ich das meinem ich weiß nicht, 25-Jährigen ich nochmal sagen würde, lass doch den Quatsch, ey. Du weißt doch eigentlich, dass es nichts bringt, würde ich sagen. Ja, aber lass es mich wenigstens versuchen. <lacht> genau. Ja,
0: schön. Na gut.
2: Ja, total schön, ne? Diese unbelehrbaren Menschen. Naja. Ja,
0: das ist doch genau, äh, ach, egal. Aber im
1: gewissen Alter erwarte ich von Menschen nicht mehr, dass sie noch Gerüste zu lernen
0: Genau, 25 zum Beispiel. Das ist genau das Alter, wo man, wo die echt nichts mehr lernen können, diese
2: Du hast einfach ausgelernt. Ne? ausgelernt.
0: <lacht> Na gut. Gerade um, wenn du ein Mann bist und mit einer Frau redest. Ihr ja, dann auf jeden Fall. Fangen wir jetzt schon wieder mit dem Thema vom Anfang an, ja? Also Leute, das geht so nicht. Nein, wir, wir äh, machen den Kreis rund sozusagen. Mhm, mh, mh, mh. Na Sehr gut. Schön. Also, ich habe jedenfalls ähm, das grobe Gefühl, dass wir noch nicht über alles in der Wissenschaft geredet haben. Vielleicht. Möchte mich niemand korrigieren. Na gut. Also, wir haben über alles geredet und äh, dementsprechend machen wir diesen Podcast jetzt hier zu. Wenn ihr äh, irgendeine Meinung zu dem habt, was ähm, Quink gesagt hat oder Ton. Hi. <lacht> dann könnt ihr uns das in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendeine Meinung dazu habt, was ich gesagt habe pff, dann äh, auch natürlich also ich nehme mir das sehr zu Herzen und ähm, dann würde ich sagen ähm, sollte, äh, sollte solltet ihr das nochmal hören wollen äh, oder so vielleicht unter Umständen kann ich äh, dann äh, nochmal quink fragen, ob er Toni dazu überreden könnte, dass sie äh, nochmal herkommt und das wäre cool <lacht> Glaube ich. Ich habe im Gegensatz zu dir ihre Nummer nicht. Naja, ja, das äh, ist ja alles <lacht> jetzt hier gleich dann äh, austauschbar und so ist schon. Wir sind ja im Internetzeitalter. Also, äh, Toni, vielen herzlichen Dank, dass du ähm, dich mit uns unterhalten hast, beziehungsweise für uns referiert hast, muss man ja eigentlich sagen.
2: Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ja, <lacht>
0: Und ähm, Es war eine Freude. Definitiv.
2: Oh, vielen Dank. Ja, ganz meinerseits.
0: Ja, und äh, lasst äh, uns das echt mal wissen, ob ihr das cool fandet, äh, informativ fandet, ob ihr mehr wissen wollt, ob ihr das viel zu schwierig fandet, ob äh, irgendwie wir irgendwas verändern sollen oder ob ihr das auch gerne hättet, dass Toni einfach nochmal wiederkommt. Weil, wie gesagt, vielleicht äh, schaffen wir es dann, sie davon zu überzeugen, das nochmal zu tun. Sogar dann noch mit mehr konkreten Fragen, auch von euch, wer weiß. Und äh, damit würde ich sagen, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und schließen würde ich gerne über dem äh,
1: Abspann mit einer etwas ernsteren Note. Ja. Weil heute, wo wir dies aufnehmen, hätte meine liebe Freundin Daniela Wagner Geburtstag, äh, die ich aus Mia-Fanzeiten noch kannte. Mhm. Leider hat sie es nicht, denn sie ist vor einigen Jahren gestorben an den Folgen einer äh, äh, Blutkrebskrankheit. Äh, wie heißt es noch? Die Leukämie? Leukämie, ja. Genau. Äh, tatsächlich, sie hatte die Leukämie quasi schon durch, äh, besiegt, aber durch die ganze Krankheit die Behandlung war ihr Blut so verdünnt, dass sie einen Schlaganfall erlitt und äh, daran verstarb. Was sie sich gewünscht hat, äh, spendet an äh, die deutsche äh, wie heißt es? Ach, ich komme gerade nicht drauf. Äh, die Deutsche Knochenmarktdatenbank. Äh, spendet dorthin und reicht euer äh, Knochenmarkt zur Sequenzierung ein. Das heißt, ihr müsst so eine kleine Genprobe einreichen, kriegt ihr so ein Röhrchen mit, einem, äh, mit so einem Wattestäbchen drin, macht ihr einen Abstrich und schickt das dahin. und dann werdet ihr sequenziert Und dann, falls irgendwann mal jemand äh, Leukämie krank wird, und ihr zufällig genau das Knochenmarkt habt, das helfen könnte, dann werdet ihr kontaktiert und dann könnt ihr ein Leben retten.